0: C'est indescriptible. Je ressens de, de... Je sais pas. Je peux pas te décrire le, 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 le moment, quoi. J'ai... Vide, quoi. Besoin, de, besoin juste d'être... Euh, voilà, de m'asseoir, de partager ça. Peut-être que si j'avais été seul, j'aurais pas réagi comme ça. Je sais pas. Et là, vraiment... Enfin, fatigué, j'aurais été fatigué dans tous les cas. Mais, mais vraiment, le... le... Euh... Plus heureux de voir ma femme qu'à qu ce moment-là. Je sais même pas si c'est... Si, si... Oui, ça arrivé Pour les naissances et trucs comme ça. Mais à ce moment-là, là... là je, je pouvais espérer rien de mieux voilà, qu'à l'arrivée, la voir là, m'attendre. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les TPE autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois quelqu'un de spécial. Il est mon ami depuis plus de 20 ans. Nous nous accompagnons depuis toutes ces années, aussi bien scolairement que professionnellement, même si nous n'avons pas emprunté le même chemin en entreprise ces 15 dernières années. Nous partageons également depuis bientôt 10 ans la même passion pour le trail running. Il est l'un de mes conseillers les plus précieux depuis le début de ce projet. Et avec Émilie, ils m'ont soutenu avec énormément de bienveillance. Nous parlerons de son parcours de vie et de notre rencontre dans l'enceinte de notre lycée aix de son histoire avec le sport et avec le trail running, de son dernier défi qui était l'UTECAM qu'il a terminé au mental. Nous évoquerons également le projet commun que nous sommes en train de proposer et dont nous vous parlerons en détail. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec mon ami Thomas Lennel. Salut mon Thomas Bonjour Nico Comment ça va Ça va, écoute ça, ça me fait drôle de te, de te recevoir dans mon podcast, ça me fait ah, vraiment bien. bizarre Moi ça me fait plaisir Ah bah écoute Voilà Et ça fait bizarre aussi Comment tu vas déjà Je vieillis Comme Alors, pour la petite <rire> voilà. info... Pour la petite info, juste avant de commencer l'enregistrement, on, on s'est raconté nos péripéties, on s'est pas vu de la semaine, et il s'avère qu'on a eu mal au dos... Moi de lundi à mercredi et toi de J'ai pris le relais en de tant que mon compatriote <rire> voilà, depuis ben mercredi jusqu'à jusqu jusqu encore maintenant. Voilà. Et donc euh, nos femmes avec toute leur tendresse nous ont dit ben, en fait c'est l'âge, c'est parce que vous vieillissiez. C'est ça, c'est terrible. Ça fait plaisir à entendre. <rire> <C 'est ça. rire> bon. Allez Thomas, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas alors, euh, ben, je m'appelle Thomas, euh, je suis un ami euh, de longue date maintenant, d'une bonne vingtaine d'années euh, de mon très cher Nico. <rire> euh, voilà, sportif euh, à mes heures euh, un peu plus que perdu. Euh, que tu n'as pas retrouvé Que j'ai pas retrouvé, non, non. Ouais. <rire> voilà, euh, sportif, alors euh, particulièrement euh, course à pied, course de montagne maintenant, en étant passé par euh, ben, le vélo. L'enduro, le cross, la rando, <rire> le foot. Oh, je pense un peu tout ce qui se fait euh, avec ou sans matériel. Je euh, voilà, et, et une grande passion pour l'extérieur, la montagne, la liberté. marié les enfants marié depuis bientôt 10 ans, l'année prochaine. Non, cette année d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie. Euh, On peut connaître le prénom de la douce septembre Alors, euh, <rire> mon âme sœur se prénomme Émilie. Euh, <rire> Voilà. coucou émilie on a fêté nos 21 ans de rencontre, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec la même femme mm. voilà. est-ce qu'on va la raconter l'anecdote on, la ra on la raconte ouais ou on peut la raconter ouais on peut la raconter effectivement il n'y a rien de Voilà, hein, il s'avère que, ben, <rire> que ben donc euh, ben, pour commencer par le commencement nico et moi on s'est rencontrés donc au lycée euh, on était en première sti et, euh, et puis voilà euh, en tchatiant euh, tous les deux à une pause, euh, qu'est-ce que tu fais dans ta vie oh, Moi je joue au ballon, hein, moi aussi, euh, tu habites où Moi j'habite Bouc, euh, moi j'habite Venelle, ouais, c'est bien, tu as une femme Ouais ouais, elle habite à vélo, oh, c'est pas vrai moi aussi <rire> Ah et comment elle s'appelle Virginie, Ah, moi elle s'appelle Émilie. Ah ben bah, écoute, euh, ce soir je demanderai, hein, voilà Et puis en fait il s'avère que ben, nos deux femmes se connaissaient, mais pas forcément en tant que copine à l'époque quoi, <rire> des histoires de garçons, je me bats pour tel amoureux, tel amoureux, non c'est le mien, c'est le mien. En fait nos deux femmes étaient euh, les deux euh, « populaires » entre guillemets. Ouais c'est ça, les « populaires » comme on dit maintenant, ouais. <rire> exactement. Et elles se disputaient les... Ouais. les garçons du collège, donc ça nous avait fait bien rire ça. Euh, lors de notre rencontre. Bon, J'aime bien commencer leur... par le commencement. Euh, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton enfance Dans quelles circonstances, euh, environnement, tu as grandi euh, avec alors, tes parents, des frères, des bah, sœurs J'ai grandi, donc, bah, alors le commencement, bah, euh, j'ai grandi dans le sud de la France. Euh, j'ai un petit frère de 3 ans de moins que moi. Qu'on salue.
1: On euh, salue euh, oui,
0: mon frérot, <rire> la bise. Euh, mes parents. Euh, ben, ils m'ont mis au sport euh, dès mon plus jeune âge. Je commençais le ballon donc, à 3 ans, 3 ans et demi. Euh... Très sportif, euh, tes parents Alors, très sportif, mais pas du tout euh, dans le foot, euh, par exemple, pour lequel. Il, il... Sportif plus nature, alors Ouais, plus nature, voilà. Pas et compète, hein, ça... Pas compète. Pas, pas compète, voilà. Sportif, euh, sportif avec euh, aucune barrière, quoi. Je vais où je veux, quand je veux, et, et je me perds, et, et puis c'est pas grave. De toute façon, j'emmerde personne. Euh... Je suis là pour profiter. Beaucoup de rando Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rando. Voilà, je pense que. Ils m'ont fait ce qui à l'époque était un fardeau pour moi. C'est-à-dire, euh, ben, on part en vacances, mais avant de partir en vacances, on part, euh, on part euh, en rando. C'est-à-dire, on coupe les vacances en deux, on se fait moitié rando, et, et si tout le monde a bien marché, ben, on finira par la plage. Quoi. Donc, euh, les rando, ben, on a fait tous les massifs de France, le Jura. Euh, Massif central, les Pyrénées plusieurs fois, euh, la Corse plusieurs fois, donc les GR euh, qu'on connaît tous, euh, voilà, et puis les montagnes de chez nous. À plusieurs, vous À plusieurs, été... oui, oui, donc des petits, hein, donc avec, euh, avec euh, donc à plusieurs, ces groupes euh, principalement trois familles, euh, euh, voilà, dont les parents étaient amis, et puis nous, enfants, on était amis également, on habitait tous le même lotissement euh, dans mon cher quartier de Touram à Venelle, euh, et voilà, donc euh, les enfants du même âge. Euh, et puis voilà, on était parti Je pense qu'on a dû démarrer les, les treks de, de, de plusieurs jours à partir de l'âge de peut-être euh, 7-8 ans. Bon, ben, tu portes ton sac à dos. Euh, tu, 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 7, ans, tu portes ton sac à dos à 7-8 ans Ouais, ouais, ouais. Les temps ont alors... changé. Hein. <rire> ah oui, oui, oui. Alors. <rire> non, euh, tu vois, en l'occurrence, c'était les Les temps ont changé, doivent, mais, mais moi, je, je... alors tu vois, autant. J'appréciais pas plus que ça le, le, le moment euh, à l'époque. Autant maintenant, bah, c'est mon truc. Quoi. Donc, euh, bah, que j'ai fait cet été, tu au courant j'ai fait la même chose à mes gosses. Donc, ma fille 6 ans, plus jeune d'ailleurs. Ma fille 6 ans, mon fils 7 ans. Euh, on s'est fait un petit euh, bivouac euh, où ils ont porté leur sac à dos avec leur duvet, leurs petites affaires chaudes. Euh, sur deux jours, dans les Pyrénées, on était faire les... Le lac, euh, les lacs d'Ayous magnifique, sur deux jours, voilà, la petite rando. De... Tu as, une... as transmis, le, une... ouais. as transmis les, les bonnes pratiques de ah tes parents. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as retiré de, de ces... On va dire, si, si tu devais ressortir un, un ou plusieurs souvenirs de ces de ces virés en rando avec tes ah. parents, ça serait quoi Il bah, y a les bons, il y a les mauvais. Euh, les, les mauvais qui sont maintenant bons et font rigoler, c'est... Euh... Ben, quand tu es perdu dans la montagne qu'il faut que tu marches ben, tu décides pas de la météo donc ben, quand il pleut quand il fait froid, il ben, faut quand même marcher il faut quand même euh, enfiler son pancho couvrir son sac à dos t'as les pieds mouillés mais avances les, les distances que vous faisiez, c'était des grosses distances ah les, bon, on s'est fait, euh... fait, euh, fait, ouais, fait Gervin on s'est fait ouais on s'est fait des portions de GR dans les Pyrénées euh, ouais, en moyenne façon c'était tous les ans euh, je crois que c'était minimum 4 jours de marche jusqu'à 6-7 jours. Et puis derrière, la bonne semaine de plage en camping avec les copains. Quoi. Donc, la récompense La récompense, ouais. Donc, tu euh... voyais ça comme une récompense C'était pour ouais toi Comme tu disais, c'était ah ouais, un fardeau, ouais, ouais. Le, la rando, c'était ah pas ouais, quelque chose nous, que tu Nous, la rando, d'où mes, mes premiers pas de. de, de je pense que j'avais jamais entendu le mot trail à ah bah l'époque. Mes si premiers pas de course de montagne, elles, étaient, elles ont démarré donc avec mon pote. Euh, je, je cite M. J.B. Eric, euh, où ben à l'époque, on est jeune, alors on était un peu plus, plus âgé quand même qu'à qu qu notre commencement, on devait avoir peut-être 14 ans. Ben, Qu'est-ce qu'on faisait Forcément, comme tout jeune, on s'est mis à, à, à fumer, à faire des conneries. Et, et, et ben, Qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir fumer en rando On partait en courant avec nos sacs à dos de 20 kilos pour prendre de l'avance et pouvoir fumer une clope tranquille en haut du col sans que les parents nous voient. Donc, Raymond, ben, Raymond et Nicole, salut. Voilà. <rire> Petit <coucou. rire> bis à mes parents. Ils sont au courant Ah oui, 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 ils sont au courant maintenant. Il euh, n'y a plus de, de non-dits là dessus Il y a, y a prescription. Y a prescription ouais. mm. Mais effectivement, euh, on courait. Alors, on courait en montée, on courait en descente avec nos gros sacs, nos petites jambes, nos petits gabarits là de l'époque. Je ne sais même pas si je serais capable de le faire aujourd'hui, mais, mais oui, oui, on le faisait. Donc, tu, tu, euh... ressentais tu ressentais parfois du, du bien-être à cette, épo cette époque-là ou euh... c'était vraiment que de la contrainte Non, après c'est de la contrainte quand tu y vas, mais après au final c'est que des bons souvenirs. J'ai sou souvenir d'avoir écouté euh, la, la demi-finale de la Coupe du Monde 98 euh, sur un sommet euh, perdu dans les Pyrénées ben, où on était 4. Euh, avec un Walkman, Donc pour euh, les nouveaux, un Walkman, c'était un truc où tu mettais la cassette dedans qui faisait de la musique, l'équivalent de l'écouteur MP3. De pour les nouveaux, la cassette, c'est euh... non, laissez tomber. Pas ouais, Ce sera trop loin, mon fils. Mon fils m'a demandé il n'y a pas longtemps, papa, ça veut dire quoi rembobiner J il m'a dit Papi il m'a dit ça veut dire revenir en arrière. Je dit oui, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Voilà, <rire> papy. Bienvenue. Rentre pas dans le détail, ça va être non, trop compliqué. Ce sera, <rire> voilà. Donc, ouais, ce souvenir, on a écouté quand même les buts, les fameux buts de Lilian Thuram qui qualifie euh, l'équipe de France Non. Ah, euh, sur le Walkman sur qui le faisait walk radio, effectivement. Oui. Donc, euh, un truc euh, genre euh, France Bleu Provence, je sais pas ce que c'était à l'époque. Sous nos panchos. T'as <rire> pas, pas vu les buts en live non de la Coupe du Monde 98? Je les ai entendus à la radio. Au oh, nom de Dieu. En mode comme si c'était la guerre, ou tu écoutes les infos, euh, voilà, savoir qu'est-ce qui se passe. Ben, nous, c'était Coupe du Monde. Et par contre, la finale, je l'ai vue au camping d'Allemagne. Ah. J'ai vu la finale. Voilà, le vert Mais bon la souvenir. finale, c'était deuxième semaine de vacances. <rire> demi c'était la, la première. C'était la récompense. C'était ouais. la récompense. Exactement. Donc, ouais, non, bon, bon souvenir quand même. Et tu, tu disais tout à l'heure que tu avais fait euh, du coup un peu, de, un peu de foot. Beaucoup de foot, même ah Ouais, bah, j'ai joué de 3 ans et demi jusqu'à 17 ans au foot. Mm -hmm. Pas de haut niveau. Ouais. Alors, à l'époque, avait... je crois que j'ai joué jusqu'en Ligue, peut-être. Euh... Alors, ça n'existe plus. Je ne je me... je serais même pas à te donner les équivalences maintenant. Mais voilà, c'était euh, c'était le partage avec le copain, le sport quoi, ouais, avec mes amis qui sont mes amis d'enfance, qui sont toujours mes amis à l'heure d'aujourd'hui. Euh, voilà. Puis pour la petite euh, deuxième, euh, je, je peux la raconter, ça tu la racontes Vas-y raconte. Moi, il faut après. savoir que moi aussi, <rire> je jouais au foot euh, à Bougbesler. Thomas était dans le club de Venel, et euh, il s'avère que quand on s'est rencontrés plus tard, quand on était, euh, on en parlera un petit peu après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait joué l'un contre l'autre euh, au foot. Et puis, euh, bon, on a un peu honte d'en de, de, reparler, euh, même si c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait, pendant ce match-là, en fait, on s'est battu. Enfin, il y a eu des altercations, on va dire. Il ouais. n'y a pas une réelle bagarre, mais c'était euh, bon. Euh, voilà, c'était un peu tendu. Ouais, c'était des, ouais, ouais. des moments euh, un, peu, euh, un peu cocasses. Et euh, c'est vrai qu'en y repense, c'était. Euh, on on s'est dit, mais c'est vrai que c'était toi, euh, l'arrière droit, c est, c est euh, ça, qui euh, courait ça. après l'entraîneur. <rire> Tu te dédicaces à Cafou si il écoute ce podcast. Ouais. Donc voilà. Donc foot, foot, foot jusqu'à 17 ans. Quoi. Et après.. Euh... Tu trouvais quoi dans le foot Tu disais tout à l'heure la, ouais, la camaraderie, là... Se Dépenser, on courait. Après, on a continué après 17 ans pas en club. Mais pendant des années, on a joué.. Euh... On a joué euh, en salle le lundi soir. Rappelle-toi, quand on a commencé à bosser. Oh, C'était un bon moyen de se dépenser. Hein. J'aime le goût de l'effort, je pense que tout ce qui. Tout ce qu'il y aura comme. Euh comme point commun dans, dans tous les sports que j'ai pu pratiquer le je goût me... du sang dans la ouais, bouche ouais, ouais, voilà. <rire> le goût de putain je me suis donné ouais. est-ce que t'as pas aussi l'odeur de la saucisse merguez qui brûle sur le, sur le barbecue lors des tournois de, du dimanche ouais ouais. alors je t'avouerai que ouais, j'ai cette odeur là après euh, c'est pas, pas ce qui m'a marqué le plus moi ce qui m'a marqué le plus, plus la... j'étais plus barquette de frites tu vois sur les tournois <rire> avec un petit peu de moutarde dans le coin de la barquette mais euh, ouais, c'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc, euh, tu es petit, euh, tu fais un match, euh, tu as couru comme un chien, tu finis, t'es mort, tu te manges une barquette de frites, un sandwich, un merguez, et puis ça. tu retournes courir direct derrière. Ça passe <rire> tout ça. Fais ça entre deux trails sur un ravito, vas-y, <rire> bouge toi, bousse -toi un, mer un merguez frites, euh, tranquille, et puis tu repars après. <rire> Surtout, la merguez, c'est moyen pour le ouais, ravito, c'est hein. pas terrible. Des mmh. bonnes remontées, là, Comment il était, Thomas, enfant Il était euh, renfermé sur lui, ou... Épan... Je... Enfin, ouais, ouvert après, aux autres je... Je ne suis pas des plus, social, euh, des plus sociables. Euh... J'ai mes amis. Ouais. Mes amis, amis euh, j'avais mon clan. Mes amis ils se méritaient. Je n'allais pas vers, vers pas vers les autres. Ouais. J'ai jamais eu le besoin. Je n'ai jamais été seul pour autant. parce que ah, bah, Déjà, le foot, ça m'a permis de construire euh, les fondations de mes amis qui sont restés euh, mes amis et qui le sont encore, euh, avec qui j'ai grandi. Donc, qui sont voilà. très, impo très importants pour toi ouais, hein. ouais c'est des repères hein. quand ça va mal je sais qu'ils sont là euh...
1: mm. voilà, t'as toujours et... les mêmes depuis euh... oui, j'ai
0: toujours les mêmes, il y a des pièces qui sont venues se rapporter hein, en grandissant, hein, tu en fais partie <rire> avec l'âge je, je suis pas resté suis... bloqué sur mes amis depuis je suis une espèce... Un espèce de patch euh... ouais <rire> ça va c'est un patch qui tient bien quoi. ça fait plus de 20 <rire> ans quand même hein. donc, après euh, avec les anciens comme avec les plus récents il y a des hauts, il y a des bas mais voilà bon... Je n'ai pas besoin d'avoir un milliard d'amis, euh, je suis pas en mode, euh, il me faut 2 millions de followers, euh, c ça. Je, je, je sais ce que c'est sans savoir ce que c'est. Euh, ouais, bah, Par contre ton fils, il sait ce que c'est, followers, il sait pas remobilier ouais, mais ouais, on... C'est ça, exactement, <rire> exactement. On va parler un petit peu de ton parcours scolaire, euh, au niveau du collège, au niveau du lycée, comment ça se passe Tu es à l'aise ouais, tu, tu te je, vois faire quoi tu, je, comment, comment je, tu euh, je suis à l'aise, je pense que j'ai un peu des facilités scolaires, donc... Euh... Je fais le minimum pour m'en sortir. Je ne suis pas l'excellent élève parce que j'en ai pas spécialement envie, je pense. Et je ne suis, suis pas le mauvais élève parce que j'ai les bons résultats. Mais je suis, je suis l'élève un peu facile qui, du coup, vu que c'est facile, fait un peu chier les autres. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense un petit peu insolent, euh, un petit peu bagarreur. Euh, bon, ça n'a jamais été dans le drame. Ça m'a permis de faire mes études jusque là où j'ai eu envie d'aller. puis quand j'ai eu envie de dire stop... Euh, bah tu étais là, j'ai dit stop, t'as dit on a, stop. On en parlera un peu plus précisément. Voilà, Justement, mais non, non. Collège, collège et lycée, tout se passe bien. Collège, euh, lycée, collège, j'ai changé mais... de collège pour éviter, parce que ma mère, elle sentait que, que j'étais sur la pente descendante. Donc hop, 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 parce a tiré. Parce à il n'y a pas de collège et tu étais obligé d'aller dans les quartiers, sur Aix. Euh, les collèges un peu, un peu ouais, compliqués bah d'Aix. Sur Aix-en-Provence, à part les collèges du centre, sur lesquels j'ai fini ma scolarité au niveau du collège. Les premiers collèges sur lesquels desquels dépendait la commune, c'était voilà, la périphérie. Ce pas des mauvais établissements, mais... Bah, petite nécessité de changer de parcours, de... de, de C'est ta mère la, qui de... prend conscience au moment où que Elle sent que je suis sur la ligne et qu'à tout moment, ça peut, ça peut virer du mauvais côté. Donc, euh, vas-y, stop, tes potes, tu les verras en dehors de l'école. Et euh, tu vas aller faire tes, la fin de ta scolarité euh, dans un petit collège... Euh, de bobo soi, en plein centre, en plein centre d'Aix, le collège des prêcheurs. Tu te voyais quoi Tu te voyais faire quoi Tu avais une vision de ce que tu voulais faire, aucune pas idée. du tout Aucune idée. Alors là, franchement, je serais incapable de te dire. Même à l'heure d'aujourd'hui, si tu me demanderais, je serais plus calé sur, sur ce que j'aurais voulu faire. Mais alors, je pense qu'à l'époque, au collège, vraiment aucune, aucune espèce d'idée de savoir sur quoi je me dirige. Quoi. Donc t'es comme moi euh, tu t'as te, tu te dit, je me lance à corps perdu dans un bac estier électrotechnique au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence. Exactement. Et puis, euh... donc, et puis euh, bah, Écoute, euh, voilà, donc ça démarre, pro, euh, donc seconde, c'était comment ça s'appelait à l'époque, seconde TSA productique. Euh, et puis derrière, euh, première STI, euh, terminale STI, mmh. puis voilà, donc nous on s'est rencontrés première, euh, puis... Euh, et puis bon, on a bien accroché. Hein, euh, voilà, euh, on a commencé à passer des mois. Bon, il, il a fallu rabibocher nos femmes. Ouais, ça, a été ouais, bah ça va, on n'a <rire> pas plus galéré que ça non plus. Quoi. Donc, euh, elles ont été intelligentes, elles avaient grandi, on va dire. Mais euh, voilà, on a, on a, on a passé. On Moi, j'ai des, on a, on a de comme... des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs de la première. Euh, la, on ne rentrera pas dans les détails, mais en plus, on était. On était non. Euh, non, non, non. Voilà, ça n'accroche pas avec le, 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 le thème, podcast, non, c'est pas le thème, mais, mais moi j'ai des souvenirs mémorables. Hein, on et a puis fait, je on était jeunes, que, on a fait les cours. Voilà, je sais que, sans rentrer dans le sujet, je sais que tu sais de quoi je parle, puis, puis bon, le fait on est a... qu'on n'était on était pas mauvais à l'école en on plus. On n'était pas mauvais à l'école. Alors, était pas on alors je, je, je vais compléter ce que tu dis, on n'était pas mauvais, mais de manière différente. C'est-à-dire que mm. toi, comme tu disais tout à l'heure, tu avais, et as toujours plus de facilité... Euh, que moi et moi j'ai euh, une, une plus grande pré prépension au travail tu vois ce que je veux dire ouais. c'est on n'est pas on est, on est pas constitué de la même manière au niveau du travail en fait ouais tu bossais peut-être un peu plus un peu plus ouais. tu t'es plus stressé là dessus ah ben ça oui ouais. <rire> mais bon euh, je vois pas du tout de quoi qu tu a, parles on a quand même eu notre bac ensemble mm -hmm. avec mention ouais, donc euh, et après le bac de... euh, et après le bac tu décides de euh, bah, je décide de faire comme toi. Euh, <rire> Vas-y, euh, euh, vamos à Marseille. Euh, petit appart. Alors, euh, grande nouvelle, je pars de chez mes parents. J'ai wow. mon premier appart. Et oui, tu as été le premier, qui, bah, tu as été le premier de notre entourage ouais. à avoir ton propre Exactement, appartement. Exactement. Du coup, c'est devenu. Bah, qui dit le premier dit euh, QG. <rire> Donc, euh, il euh, voilà, euh, à côté de l'IUT Saint-Jérôme, euh, dans la fameuse résidence universitaire Les Estudines, pour ceux qui connaîtront. <rire> Et franchement, c'était bien, quoi. La ah oui. porte était cool, le petit balcon, terrain de boule, euh, à part les voitures qui brûlaient de temps en temps sur le stade <rire> en face. Et parce Il faut savoir que l'IUT euh, Saint-Jérôme ouais, est, est, est dans les quartiers C'est dans les quartiers, ouais, voilà. À côté du Merlin, voilà. pour ceux qui savent. Donc, euh, la résidence était propre. Bon, plusieurs fois... Euh... Alors toi, il ne me, me semble pas que ça te soit arrivé, mais euh, à l'époque, bah, ma femme, Mimie, quand elle venait, euh, elle dormait avec moi, et puis le matin, elle se réveillait, elle allait prendre sa voiture. Ah, et si puis si ça, si ah, ça m'est arrivé, moi, un... on m'a cassé deux fois ah, la voiture, oui, oui, oui. on m'a ah. volé mes enceintes sur ah. la planche arrière, c vrai. parce qu'à l'époque, je ne sais pas ah, si tu te ah, rappelles, ah, oui. c'était ah, oui. un ancien temps où euh, que les moins de 35 ans, dans la 106 quid, j'avais les enceintes qui étaient découpées sur la planche arrière. Et en fait, un matin, je suis arrivé... Et les enceintes étaient, euh, voilà. étaient, étaient, étaient plus là. Mais bon. On a passé des super moments. C'était le prix à payer pour venir délirer avec moi aux études dans mon appart. Il faudrait, il faut quand même que, absolument, et ça, ça me tient à cœur, que je relate euh, un moment de ma vie qui a été marquant. <rire> alors, Encore il faut savoir. Fois, pour... parce que je, je me permets de te couper, mais à mon avis, ça ne va pas mettre en avant le côté sportif. Non, 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 je ne parle pas de ça. Ah, non, pas du non. tout. Alors, va. je, je, je vais recontextualiser. On ne vient pas de la même formation. Moi, je viens d'un BEP CAP. J'ai mmh. réintégré une une, première une filière de première adaptation ah. et euh, j'avais un niveau de maths qui était euh, assez euh, limite on va dire et euh, je, pour ceux qui savent quand vous passez d'un bac STI à, à l'IUT qui est quand même euh, assez euh, relevé en termes de niveau par certains, par certains aspects notamment en oui, oui, maths faut pas, faut pas on, a des, on a des bac S on a des, des mecs ouais. qui sortent de prépa et tout et le premier jour on a fait un cours de maths dans un AFI de à peu près 100 personnes tu me dis si je me, confie, ouais, non, je me trompe non, hein. tu, es, tu es bon on a commencé à parler d'intégrale euh, en plein milieu du cours. Euh, il faut savoir que je ne savais pas ce que c'était une l'intégrale. Et euh, en sortant de ce cours, j'étais absolument déterminé à démissionner, à, à, à partir et à, me, et, à, et à quitter cet endroit de fou parce que je ne me sentais pas du tout à ma place. Et il s'avère que c'est toi qui m'as dit « je me rappellerai toujours ». Nous, on est nuls en maths. Mais eux, ils seront nuls à l'oscilloscope. Exactement. <rire> eh oui, nous, on avait ce côté technique quand même. Hein. Et, et c'est vrai que tu m'as rassuré, tu m'as calmé. Et euh, c'est aujourd'hui, je pense que c'est grâce à beaucoup grâce à toi que j'ai réussi à, à obtenir mon diplôme. Et... Après, ça va, On a bossé. Hein. Au final, on si a bossé. je ne dis pas de conneries. Je pense que ton diplôme, tu l'as eu avec une meilleure moyenne que moi hein, à la fin. Hein, donc euh... Je ne me rappelle pas. Ouais, en tout cas, je peux te dire que ce moment-là, il était, il était charnière. Ah oui. Et que tu as été ah là bah oui. pour me dire... Euh... Bah oui. Pour me remettre les yeux en face des trous et me dire, euh, on est nul en maths et en théorie, mais eux, ils, sont, ils seront nuls en, en, en pratique. Et ce qui a été le cas. Ce qui était effectivement. Mais on a bossé, on a bossé comme des fous. Ouais, ouais, ouais. ouais. Quand on sort de l'IUT, on est. Euh, toi comme moi, ils raconte un peu. Enfin, on parle pas forcément que de moi, mais. Ah non, mais euh, On est, on... On est approché quoi. Ah bah oui. Alors, toi le premier. Euh... Et puis, bon, il s'avère que bah, derrière. Euh... On s'est retrouvés à ta donc c'est bien parce que on était vois à se suivre pour le coup. Donc ça a démarré lycée, fin de lycée, études supérieures, on a notre diplôme ensemble. Et toi tu es rentré, du coup tu as été ta, tu as été contacté, je crois c'était quoi, au mois de juillet, je crois, un truc comme ça, par, la, donc par, par ton ancien employeur, qui est toujours le actuellement. Et, et puis moi, ben. Bah, je suivi dans la foulée, j'ai été contacté euh, au mois d'août, puis j'ai démarré au mois de septembre. Donc on a, on a attaqué à bosser en même temps, dans la même boîte, euh, dans, le, dans le fameux monde des télécoms. Euh, et puis, monde très petit, hein, tu trouves les mêmes têtes qui tournent de boîte en boîte. mais Les plus belles années hein, pour moi. Ouais, ouais, franchement. Donc tu démarres à fée avec ton pote, on te file une voiture, un PC, on te dit voilà, bah, tu vas faire des visites là-haut, là-haut, tu pars dans, dans la les Alpes. Tu imagines, on, on aurait fait ça à l'époque, on courait encore Enfin, si on, cou... si, on courait... si on courait à l'époque... Euh... On n'aurait pas fait beaucoup de visites. Ouais, hein. On n'aurait pas fait beaucoup de visites, <rire> ah ouais, pour de bon. Ah, C'était les belles années. C'était les belles années quand même. On a profité, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas de regret là-dessus. Non, c'est clair. Et euh, du coup, comment ça se passe derrière, euh, de ton côté euh... ah bah Derrière, moi, moi bien, bien sur le terrain, bien dans ma boîte, pas carriériste pour un sou. J'ai confiance en moi, je sais que je fais du bon taf, donc ben, je, vais profiter, je vais profiter de la boîte, je vais profiter de, de, du terrain, d'apprendre des choses, et puis travailler dehors ça me plaît. Quoi. Mm -hmm. Donc toi, un peu, un peu plus en, en retrait là-dessus, tu as choisi le chemin des bureaux beaucoup plus, euh, de manière plus précoce que, que, que moi. Et puis ben, toi, tu, es, tu, es, tu as changé de boîte deux, trois fois, là où moi je suis toujours resté dans la même, ça fait maintenant 16 ans, 16 mm -hmm. ans. Ouais, 16 ans. Voilà, hein, mais bon, pff, après, euh, rien de particulier, hein, là, j ai, j ai, j ai, je me suis rangé également hein, maintenant, hein, je, 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 non, mais je bien. en après, tant que bon encadrant maintenant, euh, bah, mon bah. petit poste de chef de projet au bureau, euh, dans les télécoms, euh, voilà. ça va avec l'âge, ça va avec la vie de famille, et puis, mmh. euh, et puis voilà, c'est pas de regret, j'ai bien profité avant, bien sûr. je pense. Bien sûr, j'aimerais qu'on évoque un sujet qui est hyper important, parce que euh, pour vous, pour toi, pour Émilie, pour la famille l'importance du sport dans votre famille Si tu peux un peu recontextualiser l'historique Déjà il faut savoir que ma femme est une ancienne sportive de haut niveau Elle a aidé le fameux club de Venelle Provence PAVVB Venelle Pays d'Aix Volleyball donc Anciennement club de Venelle, c'est juste ex qui s'est greffé parce qu'ils étaient bons Donc elle a fait partie de l'équipe qui a qui a à l'époque fait monter l'équipe féminine de voler euh, en Pro A. Donc, euh, ce, le club est toujours en Pro à l'heure actuelle. Donc, euh, ma femme a joué pendant deux ans, je crois, en Pro. Puis après, elle a changé de club et puis elle a rejoué. Euh, elle a soi-disant fait son jubilé. Alors, elle est rigolote parce qu'elle a fait son jubilé il y a peut-être quatre ans. Ouais. C'est le jubilé que... qui dure. C'est le jubilé, mais euh, <rire> je crois c'était la première mi-temps. Elle, la... elle est encore en. Elle attend la deuxième mi-temps, parce qu'entre-temps, du coup, elle a quand même rejoué. Et puis là, elle vient de m'annoncer là récemment, là, euh, petite première. Euh, Qu'est-ce que tu en dis Ça te dérangerait si je reprenais le volet l'année prochaine <rire> C'est WW, ça date de, du week-end dernier. Quand on est passionné, on est passionné. Voilà, donc moi, aucun stress là-dessus. Maintenant, j'ai l'avantage, j'ai ma fille. Parce que du coup, qui dit voler, quand tu joues même euh, à un niveau un peu moindre, euh, qui reste du niveau national, il hein, ne faut pas croire... Euh, c'est pas euh, c'est pas le niveau où tu joues avec le club du village, donc ben, du coup ça nécessite des entraînements euh, la semaine, le soir. Euh, mais alors quand on était que tous les deux, c'était une chose. Là maintenant il y a les enfants, donc euh, ma fille Amy, euh, c'est mon allié là-dessus. Maintenant moi je dis plus rien à ma femme. Quand ma fille je la récupère, elle me dit allô maman, je dis allô voler ce soir. Et, voilà. Et là je sais que <rire> elle va se charger de son compte. <rire> Gros bisous à ma fille que j'aime. Voilà.
1: Elle euh, euh,
0: ouais, non. sportif ouais, de, sportif' toute la famille. Elle, elle, contrairement à toi, elle, elle a la baigné dans le sport de haut niveau, mm. même par rapport à son, il me semble que son père, ouais, a, son père, son père elle a, a été, été footballeur en de... équipe de France euh, corpo, corpo ouais, pour avec, entreprise, ouais. euh, pour l'entreprise Eurocopter à l'époque. Euh, voilà, donc, euh, elle,
1: donc a en fait. elle a baigné là-dedans, elle oh, a
0: baigné là-dedans. En fait, elle oui, avait la bah, et son père qui a été qui a été très très dur avec elle sur sur moi j'ai souvenir des matchs bon à l'époque j'allais la voir jouer elle finissait à gagner elle sortait du vestiaire et en pleurs parce que son père il avait posé un, un savon que ma foi justifié peut-être peut-être pas on savait pas trop des fois tout le monde lui disait c'était bien sauf son père <rire> bon. Du coup, euh, elle a comblé ses lacunes techniques, on va dire, euh, par un mental de béton, je pense qu'elle a encore aujourd'hui et qui lui sert dans sa vie de tous les jours. Quoi. Donc, euh, et vous, est quel, est votre... bien, quoi. quel est votre positionnement euh, par rapport à, à vos enfants comment vous, ah ben, comment, euh, comment vous voyez la chose Là-dessus, déjà, les enfants, euh, on est en... Alors, ce qui est bien, c'est que dans notre couple, sur le sport, on est en phase à 3000 C'est-à-dire que les petits, euh, la base, c'était qu'il fallait qu'ils fassent du sport qu'ils aiment, qu'ils aiment pas. De toute façon, quand on te fait faire quelque chose par obligation quand t'es petit, faut se laisser le temps d'apprendre, d'apprécier la chose. Donc, euh, on les a un peu poussés au début. Bon. Et la deuxième, euh, la deuxième chose, c'était qu'on voulait absolument qu'ils fassent un sport co, tous les deux, dans la mesure où euh, ben, comme moi, on a, on a récupéré. Enfin, on s'est fait nos premiers amis et qui le sont encore aujourd'hui. Grâce au sport -co, donc. Ouais, vous avez un peu le même parcours là-dessus ouais, ouais. Là. Ah, Oui, oui, oui. Émilie notre... a beaucoup de. Émilie, beaucoup de, de, bah, c'est euh... moi en fille, quoi, en fait. Ouais. Hein, euh, mmh. elle, a, elle a ses poulettes, comme elle aime bien les appeler, euh, qui sont ses copines du volet de l'époque. Euh, comme moi, comme moi j'ai mes, mes amis de mmh. hein, C'est On est les mêmes là-dessus. Hein, et puis, sans regret, quoi. C'est des relations qui durent. Et puis, on a tellement partagé des beaux moments dans le, dans le collectif sportif. Euh, bon. Elle a un bien plus haut niveau avec ses copines quand elles étaient jeunes. Elles ont fini plusieurs fois championne de France de leur catégorie. De... Enfin, C'est des moments qui ne qui s'oublient pas. Donc, euh, on voulait absolument que nos enfants y, y, y puissent connaître ça. Donc, euh, du coup, on a mis euh, ben, ma fille euh, comme maman au volet. Et euh, on l'a inscrite également au judo. Ouais, parce on trouvait que c'était bien. En fait, c'était le premier sport qu'elle a pu faire qui était euh, à 3 ans. Je crois elle a commencé, 3 ans et demi. C'était le sport le plus. Le, où on pouvait inscrire. Les, le seul sport où on pouvait inscrire les enfants aussi jeunes. Derrière le volet. Et, euh, et mon fils, euh, on l'a mis au rugby. Donc, euh, il avait 5 ans et demi. En moins de 6. Et puis, euh, bah, les pleurs au premier entraînement. Et maintenant, bah, c'est. les copains, c'est les copains du rugby. Les, les, les tournois, la fierté de gagner. Hein, voilà. Donc, c'est. Ils commencent à apprécier le, le, ce, ce, le produit qu'on leur vendait au. En les mettant, en les mettant dans ce, dans ce, dans ce monde de sport. Quoi. Bah moi, je Donc, veux ça, compléter un peu moi. C'est moi, c'est pareil. C'est des moments. J'en ai parlé dans, dans certains épisodes, mais c'est ces moments où tu fais des tournois où tu te retrouves euh, en Corse ou, euh, ou dans diverses villes euh, dans le sud de la France, et que tu es avec tes potes, avec les et parents de tes potes. C est, c est, ça n'a pas de prix. Bah non, ça n'a pas mais de non. prix. Ah non. Nous, les, tournois, les tournois, de Corse, tournoi de Frontignan, c'était nos tournois préféré quand on était jeunes. Enfin, <rire> Et ouais, c'est des bons souvenirs. C'est loin maintenant, mais c'est des bons souvenirs. Enfin, ça, quand même. Vous n'avez pas, pas peur de... Euh, comment, alors, je vais essayer de, 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 de poser la question différemment, mais comment euh, vous pensez faire pour euh, inculquer à vos enfants l'envie de bien faire sans pour autant tomber dans l'excès Est-ce que tu, tu, tu vois la question comment, ouais, que je peux euh, je veux dire dans le sens euh, les, les amener à quand même à se donner à donner le maximum euh, euh... Sans, sans, sans pour autant sans pour autant les leur mettre trop de pression voilà c'est ouais, c'est pas évident ça ouais, ben, c'est pas évident parce que genre euh, Emilie elle a tendance alors moins ce maintenant mais elle avait tendance à me reprocher euh, euh, d'être trop dur par exemple avec mon fils elle me disait j'ai l'impression de voir mon père avec moi euh, quand euh, quand j'étais au volet quoi donc euh... pourtant toi t'as pas été élevé comme ça du tout non alors pas, pas du tout pas du tout parce que parce que non mes parents alors ma mère plus que mon père mais ma mère me suivait énormément sur les tournois de foot elle m'a suivi sur tous les tournois même d'ailleurs mais pas du tout de pression euh, moi c'est juste le, le le fait de faire quelque chose faut le faire faut le faire de manière entière si tu si tu vas pour la figuration je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pas forcément pour gagner mais bien le faire non voilà bien le faire bien le faire et, et profiter euh, voilà c'est c'est à dire que je vais te prendre l'exemple de ma fille, aller sur un tournoi de judo, tu rentres sur le tatami euh, pour pas essayer de faire tomber l'adversaire, ben, ne rentre pas sur le tatami. Mmh. Tu vas sur un terrain de rugby euh, pour regarder euh, les, les autres jouer sur le terrain à côté, non, tu es là pour jouer avec ton équipe. Ouais, tu as un truc à faire, fais-le correctement et puis je pense que c'est quelque chose d'important, même pour l'avenir, ça apprend, ça apprend que... Et tu es du genre, euh, je te coupe, mais tu es du genre, euh, si ton fils ou ta fille a fait une mauvaise euh, rencontre ou partie, à, à les engueuler. À lui dire, à lui dire, à lui dire. Et, mais à les engueuler, à les on... les non. non. Après, c'est là où, justement, peut-être que, peut-être qu'on a... Émilie, alors ma mère, n'en parlons pas, parce que ma mère, il ne faut surtout pas blesser son petit homme. Les <rire> euh, petits-enfants, euh, euh, c'est comme ça, hein. faut pas mais, les toucher. Euh, ouais, ma femme, elle avait tendance à me dire, t'es un peu dur, alors que... Mm. Pff, moi, je supporte pas. Voilà, quand, euh, mon fils, il a tendance à être dans la lune. donc C'est mm -hmm. lui que j'ai suivi le plus parce que c'est lui qui a fait le plus de compétition Mais quand tu le vois sur un terrain de rugby, pendant une phase de jeu, où d'un coup, il, il compte les, 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 les brindilles d'herbe par terre... tu, tu es, es obligé de lui dire, euh... à un moment donné, tu es ah, là, il ouais, faut que tu sois là. Si tu n'as pas envie d'être là, tu ne viens pas. C'est toi, en tant que parent, de lui voilà. dire, quand on fait et les choses, on les fait entièrement. On les fait entièrement. Tu peux être mauvais, mais si tu es mauvais en ayant donné ton maximum... Absolument. D'ailleurs, c'est un, bon, hein, un peu le discours qu'on tient à nos, à bah, nos propres enfants bah, par bah, rapport à l'école. Hein. Moi, je dis toujours à, à ma fille Jade... Euh, On te demande pas d'être euh, Einstein, d'aller voilà. travailler à la NASA. Si euh, tu fais ton maximum, je t'ai donné les moyens de réussir. Euh, je pense que tu es bien placé en plus, toi, là-dessus. Hein. Je pense que tu t'es donné les moyens d'en de, de, être là-hautier. Hein. Donc, mm -hmm. euh, voilà, juste envie de, de faire les choses, les faire bien. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tes premiers pas, alors de sport tu nous en as parlé, ouais. beaucoup de rando, ouais. euh, beaucoup, de, beaucoup de foot, beaucoup de sport finalement, ouais, as, fait de sport. as fait autre chose que ça Ouais, j'ai fait alors ben, après, après le foot, j'ai donc euh, la petite fierté quand, ben, quand on a commencé à bosser, du coup j'ai eu mes payes et que je vivais encore chez mes parents, ou en tout cas même si j'étais en appart, c'est eux qui me payaient l'appart, donc j'avais un, un paquet d'argent de poche au final quoi. J'ai fait ce que mes parents m'ont toujours interdit, je me suis acheté de moto. Donc je me suis mis au motocross. Motocross qui m'a coûté un, un, un bel accident et un an d'arrêt maladie. Je me suis explosé la jambe, je me suis broyé le tibia, pété les croisés. Donc voilà, bon. ça a pris son temps, ça s'est remis. Du coup, j'ai repris quand même la moto après un peu, mais trop de contraintes, la remorque. De la les... Ouais, pas, alors pas tant que ça. Au fin... Bizarrement, pas tant que ça, parce que je sais pas. Pourtant la maladie c'était long, hein. mm. à la fin ouais, j'étais en mode, euh, pas bien quoi, bref, mais euh, j'en je je, je, ai eu marre la repris, moto, repris mais, mais sans conviction, ouais, ce, et... ce, ce, ouais sans grande conviction, si j'ai quand même repris et puis à l'époque avec YoYo euh, yo un de mes amis d'enfance, je me suis quand même refait le bassin à, à, à vélo, là, dans le terrain sauvage, mais bon, marre de la moto, j'ai vendu la moto, Bon, j'ai pas fait mieux je me suis mis au vélo de descente donc en fait c'est comme de la moto mais sauf qu'il n'y a pas de moteur <rire> sauf qu'il n'y a pas de moteur <rire> voilà. il a contourné le j'ai contourné le, le voilà le... en fait ça me gonflait l'entretien les trucs comme ça le, le vélo tu le mets Et puis dans la voiture l'essence ça coûte cher ouais, l'essence ça coûte cher ouais. alors que là il y a... ouais. Ouais, là bah le vélo il coûte cher mais bon après derrière tu as besoin faut de rien quoi faut payer un peu les remontées mécaniques pour ouais, monter mais bon donc voilà je me suis mis à ça pendant un, un bon moment ça a duré quand même hein un bon moment t'es les... euh... quelqu'un qui aime beaucoup les sports extrêmes ouais, il, faut, il, faut ouais. que tu... il faut que tu en parles de ça quand même parce oui, que... bah, moi, il faut que été... tu nous racontes un peu aussi Alors, euh, tes péripéties en snowboard j'ai plus j'ai plus la même euh... la même volonté de m'envoyer en l'air comme je le faisais avant j'ai vieilli là-dessus les accidents ah ils oui, sont ouais, peut-être ouais. là la... ouais. On, on, on a des l'épisode en disant qu'on avait mal au dos mais oui donc... j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé le <rire> Euh, le côté extrême quoi petit j'ai fait Pourquoi pas mal ça... de roller je, sais pas, je pense que c'est quelque chose c'est l'adrénaline quoi quand tu as goûté une fois tu sais ce que ça procure bah tu te dis putain c'est tant que tu te fais pas mal derrière euh, puis tu vois que ça dure et puis que tu arrives à, repro... à, à, à te reprocurer les mêmes sensations et puis de plus en plus intenses c'est trop bon quoi en surf euh, en es... ça a rien à voir avec tes parents ah non bah non parce que du coup mes parents ils étaient pas un brin casse-cou comme ça quoi hein. Alors, hormis mon père qui était motard euh pas de sport extrême tu sais quoi sais même pas d'où ça t'es venu euh, ce, non, ce je sais pour pas j'ai commencé donc c'était ben, le roller quand j'étais petit même en roller je faisais des trucs un peu, un peu, un peu farfelu quand même hein. quand tu commences à mettre la, la tête en bas euh, sur certaines figures euh, bah, ben, du coup euh, tu as des frissons quoi donc euh, motocross pareil tu commences à faire des sauts de 15, 20, 25 mètres 30 mètres de long forcément tu te sens volé. snowboard pareil il bon, faut savoir qu'en snowboard, euh, parce que du coup on va voir le côté un peu noir, mais snowboard, je me suis quand même euh, euh, fracturé trois vertèbres euh, et tassé deux disques en ayant sauté une petite barre rocheuse parce que euh, je suis tombé sur du sur, sur une plaque de. Sur une plaque qui, qui m'a fait glisser. Je me suis démonté. Je pense que toute la station m'a entendu crier sur là. Donc ça m'a coûté corsé six mois, et puis j'ai redoublé ma troisième à l'époque. On a parlé, motocross, le.. le la jambe. Avant ça, il y a eu en luge. Ouais, en luge. Je sais même pas si tu sais ça. En luge, je me suis fait un traumatisme crânien en luge. Ouais, je crois que tu m'en avais pas. Ouais. On s'est dit on va faire une bosse en bas de la piste de luge, mais la piste de luge aux or elle était pas assez grande, donc on s'est dit on va monter, on va faire une piste de luge, on va la démarrer en hors piste. <rire> et puis on est parti d'en haut, puis d'en haut, haut, puis encore plus haut, et puis jusqu'au moment, a... j'étais derrière le frère de mon pote JB, et puis écoute, on a pris la bosse. Lui, la luge elle est retombée direct dans les filets. Lui, il était devant, il est resté dans la luge. Et moi, je suis passé par dessus lui, je tapais la tête dans l'école de ski. Bam. <rire> Je me suis réveillé, je me suis dit, oh, je suis dans un bar. C'est tout ce que je me rappelle. <rire> ouais. Pour moi, tu me crains. Ouais, voilà, l'adrénaline, voilà les sports, les sports extrêmes, le vélo derrière. Aujourd'hui, ça t'es. Ben aujourd'hui et aujourd'hui, aujourd tu apprends le risque différemment parce que ben, voilà, tu, tu récupères plus pareil. C'est ça m'est passé. Alors, ça m'est passé sincèrement. Il y a un peu du de l'arrivée des enfants et arrivé la trentaine. Mm -hmm. Moi, je t'en parle, j'ai l'impression que j'avais 30 ans hier. Non, oui, mais Pour, final, pour quelle raison ans, Pourquoi l'arrivée de la trentaine, ça t'a... Ben, je sais pas, parce que c'est lié avec l'arrivée des enfants, peut-être, je sais pas. Euh, ben, c'est bon, maintenant. Tu ne saurais pas déterminer de... quelle est ouais, la non. raison, quoi, en fait. Non, ou oui, les oui, enfants, puis, ou, bon. ou l'âge, quoi. Il y a tout, quoi. Après 30 ans, ben, j'ai des enfants, je suis papa, je suis marié, euh, je viens d'acheter une maison avec ma femme, j'ai un crédit, et enfin, tu peux plus faire n'importe quoi. Donc euh, ben, Thomas, qui ne réfléchissait pas trop, qui était un peu foufou, ben, il a peut-être un peu remis les pieds sur terre, il s'est mm -hmm. dit, ouais, on va lever le pied, quoi. Tu ne regrettes pas tout ça ah pas du tout, je pense que j'ai profité à fond. Je fait ce qu'il y avait à faire avant, quoi. Donc euh, zéro regret, hein. non. Aucun regret. Puis en du... plus t'as pu partager avec ton frérot euh, ah, beaucoup, oui, pas oui, mal oui, de oui, dessins je... de DH qui faisait aussi ouais, le... ouais, ouais, oui, je je de ton frère. Bah, on a partagé les accidents, même en vélo aussi ensemble. Euh... En fouillant bien, je dois avoir une GoPro où ben, il se prend le vent en l'air, une rafale qui couche mon frère en plein air, je sais qu'il va tomber. Du coup, il tombe, moi, je jette le vélo en l'air. Alors, je parle ça, sur, en plus, sur un big air à horsière euh, Grosse, grosse bosse. Moi, je me relais avec le cou dansant. Lui, il a le plateau tibia explosé. Pff, voilà, c'est... C'est des ben, beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs <rire> quand on en parles après, quand tu es là pour en parler. C'est que c'est bien. Hein voilà, hein ça aurait pu s'arrêter direct. Hein avec le snow, euh, je me suis cassé les j'avais des petits morceaux... Quoi un millimètre de la moelle épinière, hein tu m'aurais connu peut-être en fauteuil roulant si je oui. trouve à l'époque tu, tu te calmes Ouais. mais malgré tout euh, c'est souvent une discussion qu'on a euh, toi et moi euh, on a commencé tous les deux à courir à peu près au même moment mais en fait on sait plus trop qui a commencé en premier ouais, voilà. mais il alors, me semble qu'effectivement toi tu avais commencé moi, moi je euh, suis sué en plus je t'avais dit tu m'avais dit ah bon <rire> je suis sûr que la première fois que je t'ai dit, alors moi il faut savoir que à la base, hein. si on parle de course à pied pure, c'est quand même important de le dire ça. J'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps. Donc mon père, il n'était pas spécialement sportif, il m'a pas suivi sur les terrains de foot. Par contre, il s'est mis à la course à pied, il a, il a quand même fait un marathon de Paris, euh, voilà, donc pas, pas de gros niveau, pas de, pas de, pas de top 10 ou quoi que ce soit, hein, des, des, des challenges personnels, mais qui, qui l'a mené à bien. Et, euh, et du coup ben, moi j'ai souvenir quand j'étais jeune et là pour le coup je vais te parler de ça je devais avoir euh, allez, au grand max 10 ans hein, mais vraiment grand max hein, quand mon père on lui cassait les, les, les bonbons pour me punir qu'est-ce qu'il faisait il m'emmenait courir <rire> c'est-à-dire qu'on partait de la maison il me faisait monter jusqu'au stade Avenel donc il se situe approximativement par, ben, par les chemins il doit y avoir allez, Trois bornes allées, trois bornes retour. Puis s'arriver là-haut, il, il nous faisait faire un tour dans la colline. Donc à 10 ans, ils m'ont envoyé courir. C'était une, euh... une punition. C'était une punition d'aller courir avec mon père à l'époque. Raymond, c'est pas bien. Ah ouais <rire> Et pour me punir, je te jure, on en parlait il y a pas longtemps. Il me disait, putain, tu te rends compte, maintenant, tu te tapes des 50, des 60, 70 bornes. Alors qu'à l'époque, moi, pour te punir, je t'emmenais courir dans la colline, quoi. C'est ironique. Ben hein. ouais, c'est ouais, <rire> la vérité pourtant, ouais, mais... Euh donc, ouais, donc euh, bah, après... est- ce que tu as le... est ce que tu as le souvenir de ton premier de ton premier moment de travail du coup ouais. ouais le premier c'était avec toi alors pour le coup j'ai ah. attends, attends, attends. Non, non. <rire> Alors pour finir pour finir j'étais quand même en mode euh, je sais plus comment on est venu à parler ça mais euh, moi courir à l'époque ton discours c'était euh, moi courir à part derrière un ballon euh, ah, pff... je le revendique ouais, ouais. j'ai toujours dit et après quand je t'ai dit, non nah, mais courir dans la nature, c'est quand même bien. Parce que moi, je le faisais sans, sans appeler ça trail de temps mm. en temps, quand je ne pouvais pas jouer au ballon. Mm. Bon, J'ai eu des problèmes au ballon d'entorse multiples et multiples. Donc à la fin, t as, t as peur de taper dans un ballon, tu vas juste courir. Donc, je le faisais pour me défouler. Et je te disais, courir dans la colline, c'est bien. Et ah non, c'est courir sur route, c'est mieux, c'est vraiment du coup. Mais moi, je t'ai dit ça. Oui, je te, le jure, <rire> mais je te jure. Je te jure. Bon et bref, bon. Bah, si tu le dis. Ah, oui, mais je, mais te je crois. Te je crois. Te et donc, premier souvenir de trail. C'est le trail de... Comment il s'appelle trail à Manosque, là où il habite ton frère. Le premier trail que j'ai fait, moi officiel, c'est celui-ci. C'est le trail... Ah, trail de Manosque. alors là, je me rappelle plus. En 2000, c là... je revenais de Los Angeles. Mm -hmm. Je ne me rappelle plus. Un 26 bornes, 1400 dénivelé. Et alors Et alors, ben, alors, le trail, je l'ai fini. Parce que j'étais préparé, nickel. Et là, et là j'ai connu les crampes, donc la douleur et, et le mal de ventre derrière pendant une semaine, je crois, après le 13, je me rappelle que j'avais eu mal au ventre. Comme si mon corps il me disait « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?» <rire> Ah ouais, ça avait duré tout, bien 3-4 jours en disant « Putain, pourquoi tu me fais ça Pourquoi ?» Et du coup, malgré ça, tu, tu, avais choupé, tu avais attrapé le virus Ben Comme je t'ai dis, moi, j'aime me, me dire « J'ai fait un truc, ça a été dur, mais je l'ai fait. » euh... Dans quelle mesure ça te rappelait euh, tes sorties d'enfance Il y avait un lien bah, C'est ah bah, la montagne. Moi, je me revoyais courir, courir dans la montagne. Alors, pour tout te dire, les, 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 les départs de course, euh, comme les arrivées, c est, c est, tu, sens, tu sens la course euh, à proprement parler, le dossard, le ci là Donc, euh, ça, je connaissais pas. Après, euh, après une fois que tu es en montagne, bah, quand tu cours, euh, tu cours dans la montagne, tu cours en montée, tu cours en descente, là, oui, là. Euh, Là, voilà, hormis euh, mon sac à dos de, de, 15, de 15 kilos qui s'est transformé en, en, petit, euh, en petit sac avec sa poche à eau. Euh, C'était la même logique, en fait. C'était la même chose, quoi. Sauf que j'avais des baskets au pied et puis des chaussures de rando. Voilà, euh... ouais, c'est bon délire et puis le goût de l'effort, quoi. Tu, tu... bon ça me plaît, ça. Hein. Donc après, ben, tu apprends à connaître ton corps. Donc, euh, premier coup, ben, ça fait mal. Hein. Peut-être la prochaine fois, il faudra que je fasse comme ça. Et, mmh. puis, et puis, tu peaufines au fur et à mesure. Tu as toujours été... Euh attiré et euh, curieux de, du corps humain, j'ai l'impression. Tu ouais. peux nous parler un peu de cet aspect-là Ouais, bah en fait je, je me suis tellement blessé que bah, quand tu te blesses forcément, quand tu te soignes, tu apprends à connaître ton corps. Je pense que tu connais plus de choses qu'un vrai kiné, en fait. Ah ben bah, <rire> après c'est simple, alors petite parenthèse, moi dans le, dans, de, de, parmi les poulettes, donc les amis d'enfance de ma femme que, que je vois toujours régulièrement, il hein, faut savoir qu'il y, y a des chirurgiens, il y a des kinés au, au, autour de moi et... Euh, et bien souvent, je pense qu'on sera amené à en reparler. Mais euh, selon les blessures que je me fais, euh, je les appelle pas pour euh, pour une consultation ou quoi que ce soit. Mais quand on se voit dans la foulée, euh, ben j'ai eu ça, je me suis fait ça, j'ai soigné comme ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, je fais rarement, je fais rarement de, de, de faux gestes ou de, mmh. de. Je me trompe rarement là-dessus, quoi. Donc. Euh, Et comment tu te, je... comment tu te renseignes du coup Comment tu comment tu comment tu apprends Mais ben après, moi, j'estime qu'alors, là, je vais pas être... je vais... Je vais... C'est schématisé de manière euh, très, euh, très. très. très exagérée. Très exagérée, le, le, le corps humain, mais, mais pour moi, c'est de la mécanique. Quoi. Donc, ah euh, il oui. faut savoir que j'étais très bon en méca, donc <rire> c'est vrai. Oui, alors, vrai. Mais euh, ben, quand, euh, quand tu saignes, c'est que tu as une plaie, une plaie. Euh, si tu mets du chaud, ça dilate, donc euh, ben, tu mets du froid, ça resserre. Un hématome, c'est une plaie, tu vas arrêter que ça saine, tu vas arrêter que ça enfle, tu mets du froid, ça resserre. C'est voilà, sur ce raisonnement basique qu'au final, j'arrive à, à, à prendre soin de moi et, euh, et à pas forcément me tromper. Là où je suis moins bon et, et où ça se ressent de plus en plus avec l'âge, c'est sur, euh, sur les reprises. Voilà, J'ai tendance à... à à me surestimer sur le fait de reprendre plus rapidement et moins progressivement que ce qu'il le faudrait. On en, parle, sur la partie soins, euh... on en parle avec Martin Lamy dans un épisode sur le, la, la kiné, je pense que tu l'as écouté. Mmh. Ouais. La reprise par, par le mouvement, c'est pas quelque chose de naturel, parce que nous on mais aurait non. tendance à dire que alors, la douleur ou la blessure on ne devrait euh, plus rien faire et a priori euh, c'est en train de coup, changer. Quand te, alors, forcément, l'épisode que tu... Que, que dont tu parles, je, je, je l'ai écouté, et il euh, y a une belle, une, une belle partie qui est consacrée au tendinite, en l'occurrence des tendons d'Achille, ce à quoi j'ai été sujet pendant, pendant un long moment, et je peux le, ça peut me revenir mais de manière très ponctuelle, et non pas comme j'ai été handicapé pendant quasi un an avec ça. Mais euh, effectivement, j'ai appris du coup, euh, c'est pareil, quand tu as une pathologie euh, qui dure euh, dans le temps, ben... Tu le temps d'essayer différentes manières de, de, de soigner le truc. quoi. Donc ben, Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle. Hein. Ce qui marche pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Tu as des lignes directrices à, à, à suivre. Voilà. Le but, c'est de... de... L'arrêt, de toute façon, l'arrêt total, c'est bon pour personne. Mmh. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on te dit... Il hein, y, a, y a 20 ans, tu te faisais une entorse, on te mettait un plâtre... Euh... Maintenant, tu fais une entorse, on te demande de marcher le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense qu'il y, y a. Ce qui est logique en fait. Oui, ben oui, parce que. Une ah, entorse, c'est pas logique, c'est l'inverse de la logique, mais en fait, si tu ne suis pas d'accord, parce qu'une entorse, entorse, ça touche l'articulation, la... mais en fait, ce qui te limite dans la flexion de l'articulation, on te dit que déjà, quand tu marches pas, ça veut dire que tu mobilises pas un membre, le... il n'y a pas de. de cir... La circulation sanguine, elle est. Elle est... Elle est restreinte parce que ton, ton membre, il ne il me demande plus d'énergie, demande mm. plus rien. Au plus, tu vas mobiliser, au plus, tu vas faire circuler le sang. Il faut savoir que la circulation du sang, c'est ce qui aide la cicatrisation des ça tissus. Ça régénère aussi les tissus. Voilà. Mm. Donc, euh, c'est sur ces principes de base Basique, de, la, de, mm. de, de, voilà, de, de la médecine que je me dis eh ben, ouais ça a beaucoup de similitudes avec de la mécanique. Et, mm. et bon, tant qu'il n'y a rien de grave... Ben, ça, 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 ça marche plutôt pas mal je trouve hein, donc... il y a un concept que, que Martin Lamy a, a, a évoqué à plusieurs reprises et je, et je pense que c'est pas encore euh, bien présent dans la tête des gens et, et, et notamment de moi en particulier c'est adapter sa, sa charge à, euh, à, une, à une re, une, un retour euh, vers l'effort et à un retour vers un geste euh, et ça je pense que c'est ouais. peut-être pas compris encore aujourd'hui non bah après comme la première idée qui vient dans la tête des gens, je pense que c'est « tu te blesses, il faut du repos ». Donc mmh. euh, L'écart, il est quand même euh, énorme entre euh, « il faut du repos » et euh, « il faut se mobiliser » et « se mobiliser lourdement pour, » euh, pour donner un impact à ton corps euh, de manière à pouvoir reprendre et, et, et pouvoir subir une nouvelle charge de travail. C est, c est, c est... Après, c'est dans les mentalités, ça faut dire aussi que la science, elle évolue euh, pas mal. et Les discours, ils changent. Hein. Euh, mm. Je te prends l'exemple des étirements. Il euh, y a 20 ans, euh, tout le monde s'est tiré après, après, mm. après, direct après l'effort. Tout à fait. Maintenant, tu as, as clairement deux écoles. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non, ceux qui euh, disent... Il euh... y a une, une école de 90% et une école des 10%. Ouais. <rire> J'ai ouais. l'impression qu'il y a quand même majorité de gens qui disent qu'il faut plus s'étirer après l'effort. Il faut plus s'étirer. Ouais. Mais alors, il y en a qui te disent qu'il faut pas s'étirer du tout aussi. Mm. C'est pour ça que je pense il y, y a les principes de base. Après euh... mm -hmm. Est-ce que tu peux, alors tu vas pas y couper, hein, parce que c'est pas parce que t'es mon ami que je vais pas te poser oui, la question. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux nous parler de ton moment extraordinaire Alors putain, j'y ai réfléchi. Hein. Alors tu ce que c'est le moment extraordinaire Oui, oui, oui. Je l'ai bon, toujours, toujours pas déposé à l'INPI, celui-là d'ailleurs. Ouais. C'est le moment le plus beau, pas le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras ouais. toujours. Parce que le plus beau, on, en viendra, on y viendra après. Ben, ouais. Alors, clairement. Je pense que j'ai eu beau y réfléchir et je me dis que c'est quand même, même celui-ci qui ressort. Alors, j'hésitais entre deux quand même. Mais celui qui ressort, c'est mon dernier trail. Parce que pour le coup, euh... c'était ma plus grosse distance. Donc, tu as fait l'UtK, les 80 km. Ouais, voilà. Le tra trail côte dazéro Tu étais là pour me faire l'assistance. Et, euh... et tu savais que, voilà, que c'était la première fois que je courais, je courais aussi long. J'étais prêt, franchement, j'étais en grande forme, euh, j'avais pas un objectif de ouf, mais je partais en me disant, je vais faire, il faut, faut que je fasse 12 heures, quoi. Donc, euh... Et donc, euh, ben, départ euh, dans le champ euh, à Levance, 22 heures. Je fais 50 mètres, je mets le pied dans un trou, je me nique la cheville. <rire> C'est terrible. Et là, mon piège tu t'arrêtes pas, hein, parce que tu continues de courir <rire> comme un cabri blessé. <rire> et donc tu faisais le je tour rigole, du champ ouais. je rigole mais ouais. je te jure, je te jure fais... que puis... c'est mon plus gros c'est mon pire cauchemar et puis, et puis là tu te dis j'ai fait 50 mètres quoi c'est à dire que 5 <rire> secondes avant je passe je crois que tu es, tu es là avec la avec la cam tu me filmes et puis je me dis bon ben là en plus je suis tout seul quoi je crois avec personne je connais personne il fait nuit il fait nuit voilà. <rire> et là ben, je me dis et je sais que je me suis fait mal en plus. C'est pas genre je me suis pas tordu la, pas, cheville, pas, tu évité, pas la ça, cheville. Ça ouais. va passer. Non non, je, je sais que je me suis fait mal à la cheville quoi. Et là, ben, je me dis bon, c'est pas grave. On y va. On va voir comment ça se passe. Et voilà. Et tu serres les dents. Tu serres les dents. Tu sens cette sensation de, tu sais, de, poux, de battement, hein, ben, as le bien, pouls, de battements qui s'accélère. Ouais. là. Tu, le dame qui est en train de se former dans le pied là. Tu c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, première montée, sort les bâtons. Et là, même pas la, la lucidité de me dire. Euh, Bon, je m'arrête, euh, je me strappe la cheville ou quoi. Non, non, en mode c'est bon, je, je, allez, vas-y. Elle n'existe pas. pas. Elle n'existe pas, ouais. T'as mal, mais t'as pas mal. <rire> t'as mal, mais t'as pas mal. Et tu, et, tu, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Il faut savoir que le premier ravito, donc tu avais juste une, en haut du premier col, donc je crois que tu étais à, à 17 ou 18 bornes, tu as, tu as un ravito en eau, un point d'eau uniquement. Et le premier ravito, c'est la première base de vie, c'est là où on s'est rejoint, c'était à Utel. Donc, tu es quand même au, 30, au 30e kilomètre, je crois. Et là, donc, au bout de quasi 5 heures de course, j'arrive à Utel. Mais avant Utel, il y a eu deux descentes, évidemment. Quand tu fais une descente bien technique, parce qu'il faut savoir que le Mercantour, les gars, c'est pas... <rire> c'est un chantier. C'est pas, pas une piste. Hein, voilà, il y a de la caillasse, c'est raide. Dédicace euh, à Germain Granger. Voilà, donc, euh, <rire> eh ben évidemment, quand tu as, as le pied qui n'est pas bon, qui ne tient plus et que tu sais que tu as mal... Euh, dans la tête, de toute façon, quand tu dis, il faut pas que je me fasse mal, faut pas que je fasse ça, tu sais que ça va toujours t'arriver. Eh ben une, une, une première fois dans la descente, vas-y, tu mets le pied sur un caillou, la cheville elle repart, tu serres les dents, puis une demi-heure après, puis ça repart encore une fois, et puis en plus, il n'y a rien qui retient parce que tu sens que tu as la belle entorse, les ligaments qui sont bien distendus, voire déchirés, on en parlera plus tard, donc il euh, n'y a plus rien qui tient, quoi, à part le muscle, mais vu que tu as mal, ton muscle il, il s'est mis en, en mode rescue et vas-y, préserve ce qui reste, quoi. Et là, j'arrive ben, arrive à Utel, j'explique à Nico que ben, je me suis fait la cheville 50 mètres avant le départ. Je me dis, no, pas non, lui. mais je ne te, te croyais pas, moi. Ben, je, mais moi, je te croyais pas. Hein, C'est incroyable. Si, si. Hein. Si, si. Je crois qu'il n'y a qu'un mec qui m'a vu entre-temps, de toute façon. C'est le mec qui court à côté de moi, qui m'a vu que j'étais à sa hauteur. Et d'un coup, j'ai perdu 20 cm quand j'ai mis le pied dans le trou que la cheville allait tomber. Tu ne t'affales pas par terre, tu te retiens je ne sais pas comment. Il y a peut-être quelqu'un l'impression qui te tient par les épaules pour pas que tu t'affales. Voilà, ben, je, lève le, je lève la chaussure à Utel euh, en mode... Euh, putain, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Putain, il reste, encore, euh, il reste encore 45 km à faire comme ça. Pff, ça va être dur, mais... Et bon, je me dis, je suis quasi à la moitié. Euh, j'ai fait ça, euh, j'ai fait quasi la moitié. C'est bon, je, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, sauf que l'erreur, c'est quand tu t'arrêtes à Utel, ben, tu t'arrêtes pendant bien 25-30 minutes parce qu'en plus, il y avait un monde de ouf euh, au ravito. Donc, euh, ben, le temps que tu sois servi... Euh, tu te poses donc ça refroidit un peu et puis tu repars et puis là tu attaques, attaques la galère quoi la galère de fou donc ouais moment atypique euh, le moment extrait j'ai choisi celui-là ah, donc ça veut dire qu'il y a euh, quand je vais te poser la question ouais. du pire souvenir il y a pire que ça ouais ah oui ouais. d'accord donc bah, tu vas nous en parler après en fait celui-là il, <rire> il était extrait parce que c'est ouais, tellement c'est tellement j'ai envie de dire quoi. Tu, tu, tu c'est ta course de l'année quoi. Quand ouais. tu fais des courses de 80, bon, moi à mon petit niveau, je me fixe pas, oui, c'est un gros objectif. Je ne fixe pas 50 courses. J'ai pas trois ou quatre courses de, de, de 80. C'est un, 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 achève, un achèvement de l'année quoi. Je peux, je, peux, je, peux, je peux me faire deux trois marathons avant, mais, euh, mais mais une course de 75-80, non, j'en fais qu'une. Et je l'attendais quoi. Et avec ça en plus. Elle avait été repoussée avec le Covid. C'était une des seules courses qui était maintenue au final. C'est une des seules courses qui a pu se faire l'année dernière. Elle était prévue fin juillet. Alors oui, il faut savoir que, ça a été prévu début juillet. Début juillet, je ne sais même pas si j'aurais pu la faire. Parce que je m'étais fait une entorse le 16, le 16 mars, le jour du confinement. Je m'étais fait une entorse avec une fracture de la malléole interne au pied gauche. J'ai récupéré, j'ai recommencé à courir trois semaines avant la date initiale du, de l'UTCAM. Donc ça aurait été compliqué de manquer là-dedans. Bon... Coup de chance, ça a été reporté début septembre. Le Covid, le a COVID pour une fois, ça ouais. servi à quelque chose. Il a bien fait <rire> ces choses. Et comme quoi, j'ai bien fait ma réduction parce que, du coup, mon pied gauche, ce n'est pas celui que j'ai blessé à l'UTECAM. Mais par contre, il m'a soutenu pendant toute la course. Et il a tenu. Et il a tenu nickel. Voilà. Mais du coup, ouais, tu, tu as un objectif comme ça et tu fais 50 mètres. 50 mètres. En plus, <rire> j ai, j ai fait 50, mais j'exagère pas. Quoi. 50 mètres. Tu as 80 bornes à faire. Si tu, tu fais 50 mètres, tu te blesses. Je suis fier d'être allé au bout. Voilà suivi moi pendant ce UTCAM. Ouais. Euh, alors je l'ai pas vu je l'ai pas, ouais. pas couru mais euh, c'est apparemment merci, parce un... ça se partage et ah oui ça on a partagé un sacré moment j'avais jamais accompagné euh, qui que ce soit bon, en l'occurrence euh, ouais. euh, mon ami là dessus euh, c'est une vraie aventure aussi hein. c'est ouais. une vraie aventure euh, euh, c'était un beau moment et en plus euh, sur un trail euh, vraiment particulier euh, euh, exceptionnellement beau euh, t'accompagner sur des, des endroits euh, avec des vues à 360 sur le Mercantour euh, euh, mais euh, euh, comme le, on le disait avec Germain Granger, c'est un chantier quoi. Ah le oui, Mercantour, oui, oui, oui. c'est pas les Alpes ah non, enfin, ah c'est pas les Alpes non, c'est clairement pas les Alpes si, c'est les Alpes en fait mais... oui, c'est les Alpes mais, mais... c'est pas les Alpes, c'est pas l'Isère c'est pas, pas la Savoie, ça se rapprocherait plus de... de... C'est un chevalier, quoi. ouais et encore. Ouais, et encore. Et encore, franchement, c'est quand même bien plus rocailleux, je trouve. C'est C'est magnifique, en tout cas. Voilà, sans regret. Et puis, je suis fier d'avoir fini avec une cheville en vrac. J'ai mis mes espèces de 18 heures, donc c'est pourri. Je finis quand même dans les deux tiers. Mais, mais bon. Je finis et avec un pied comme ça. Ou par contre, quand j'ai levé ma chaussure, quand j'ai levé ma chaussette... C'était pas, pas beau, beau avant. <rire> c'était pas beau, c'était bleu, c'était enflé. Il faut savoir que je, je, je souffre toujours. Donc j'ai consulté, je ne savais pas dire. Hein, j'ai fait le point la semaine dernière encore avec euh, ma copine chirurgienne. Effectivement, bah, je, je pense que j'ai un bel odème osseux. Euh, donc. Euh, je me suis laissé jusqu'à la fin du mois et puis fin du mois, si j'ai encore des douleurs quand je cours, euh, j'irai faire un IRM Mais je pense qu'il y, y, y a des petites micro-fissures. Euh, je dois avoir un bel œdème sur la mallole mmh. interne. Un œdème osseux, c'est terrible. Pour simplifier, c'est un bleu, bleu sur l'os ou dans l'os. Ouais, moi, j'ai eu une fois euh, suite à un match de foot. C'est euh, terrible à résorber. Mmh. Euh, moi, ça a pris deux ans. C'est hyper long, surtout que je n'ai pas envie de m'arrêter de courir pendant X temps. Donc... Je, ça, ça me gêne pas plus que ça pour courir, mais euh, j'ai pas ma mobilité complète quoi. Mais, euh, mais bon, c'est est un passage. Et est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau moment de trail Alors mon plus beau, mon plus beau, euh, c'est ça va être euh, le Vars Mountain Trail euh, édition, euh, édition édition édition, 2018. Où en fait, euh, j'ai été euh, au bout, mon corps il, il a été au bout, et du coup, je suis arrivé à c'est le moment de l'arrivée sur ce trail où je me dis, waouh, ouais, j'ai fini! Et en plus, du coup, c'est un trail que j'ai partagé seul avec ma femme, donc on était montés tous les deux pour le week-end, elle m'a sur la course. Euh j'ai eu la chance de, de la voir euh, au ravito euh, de Var sainte marie si je dis pas de bêtises au 30 e kilomètre et euh, et ouais c'était t'es es, 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 es allé au bout du bout quoi. ouais je, ben, je, je suis arrivé euh, je suis arrivé les jambes qui tremblaient, besoin de m'asseoir de suite les larmes alors et, ma femme qui a pas du tout l'habitude de me voir comme ça parce que pour le coup euh, ça, 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 loin de là l'idée de, de vouloir faire le macho ou quoi que ce soit mais je suis quand même assez, assez serein euh, assez, assez tranquille quand, en plus quand je suis en montagne quand je suis en extérieur je, je, je suis difficilement perturbable on va dire mais, euh, mais là de me, voir, de me voir arriver en bas euh, je, je, je suis au bout il n'y a plus rien je suis vide je demande juste à, à lâcher et, voilà. sachant que <rire> avant d'arriver dans la descente, dans la dernière descente, mais genre à 500 mètres en plus, d'un coup, je touche mon, mon ventre, et puis nest plus de dossard Je me dis, ah non, comme j'ai galéré sur cette course, si je finis sans dossard, je serais même pas... même pas classé <rire> Je serais même pas classé, ça va pas le faire, il a fallu que je remonte. <rire> il a fallu que je m'arrête, que je remonte, je vois un papier blanc peut-être 200 mètres plus haut, je me dis, avec un peu de chance, c'est mon dossard. Encore ouais. haut, tu t'en as aperçu de suite Ah ouais. Et ça va, c'était mon dossard, donc il a fallu que je remonte pour redescendre après. Mais ouais, je suis arrivé en bas, j'étais à plat. À plat. Donc euh, c'est ouais, le plus beau moment, parce que le plus d'émotions, vraiment... Euh... Mais qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là moi, ouais, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est... C'est indescriptible. Je, je, je ressens de, de... Je sais pas. Je peux pas te décrire le, 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 le moment, quoi. J'ai... Vide, quoi. Besoin, de, besoin juste d'être... Voilà, de m'asseoir, de partager ça. Alors, Peut-être que si j'avais été seul, je n'aurais pas réagi comme ça, je ne sais pas. Et là, vraiment, enfin, fatigué, j'aurais été fatigué dans tous les cas. Mais, mais vraiment, le, le... Ouais, plus heureux de voir ma femme qu'à qu ce moment-là. Je ne sais même pas si, c si... Enfin, oui s'est arrivé, pour les naissances et trucs comme ça. Mais à ce moment-là, là, je, je pouvais espérer rien de mieux ouais, qu'à l'arrivée, la voir là, m'attendre, euh, ouais, d'être allé au bout. Quoi, quand, tu sais qu'après, quand tu vas à l'épuisement... Au moins, le corps humain, si, si tu te pousses à bout. Il... Parce que tu as, as, as eu tout dans cette course. Tu as, as eu le mauvais temps. Ouais, mais le... du coup, si tu me poses la question derrière de, de mon pire souvenir, <rire> ça va être la même course. Eh ben, ben on peut on peut enchaîner. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que cette course. Résumer... D'ailleurs, je te coupe, mais c'est souvent le cas. Les pires, meilleurs, ouais. les pires et meilleurs souvenirs sont souvent dans la même course. Pour résumer, vite fait, cette saison-là. 2019, en fait, c'est la première saison où. Euh où on se dit ben enfin, où je me dis je vais faire plus que, que, que du 30 bornes quoi. Donc euh, j'ai pour objectif en fin de. en fin d'été avec toi Nico de faire euh, le trail de Sercheux. <rire> Donc euh, un beau 50 km, 4000 mètres dénivelé. <coughs> voilà. Donc euh, quand tu t'attaques à ça, tu te dis, bon, avant, avant, avant de s'envoyer là-dedans, euh, pour avoir fait le, 20, le 26 ou 28, je ne sais plus combien il fait le, le, le moyen là-bas, l'année d'avant, qui est extrêmement dur, tu te dis, euh, bon, le 50, il ne sera pas plus facile, donc euh, il faut, faut, faut y aller avec un bagage. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a plus dur en, que en, en 50, proportion, 54 000, 54 000 il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bah. Bah, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et il faut Parce qu'à l'altitude en plus, il y a l'altitude, il, hein. il, il y a la montagne. Il a... Tu, tu fais la dernière ascension euh, à, 3000, à 2009, 2980. Ouais. Ouais. Et tu redescends et sur tu, et Derrière tu te tapes 1200, 1200. mètres de dénivelé d'entrée. Négatif. <rire> Donc tu as les cannes qui arrivent en bas qui sont mm. KO. Mm. Du coup, pour préparer ça, forcément, euh, premier marathon, le trail du Luberon. Donc c'est pas loin de chez moi. Une montagne euh, sympathique que je fréquente de plus en plus et je me dis bah allez banco donc je branche un peu nico pour qu'il m'accompagne parce que franchement j'y vais euh, en mode euh, je sais pas où je mets les pieds euh, je pense que j'arriverai à finir mais j'aimerais bien avoir, euh, avoir un lièvre pour pas pour pas la gueule, la gueule du lièvre ouais non mais la gueule <rire> du lièvre tu m'as compris toi tu avais déjà fait de la distance comme ça donc euh, pas m'envoyer n'importe comment quoi et à ma grande surprise, donc le, le lui faisait quoi Il faisait 2000-2005 dénivelé pour euh, pour 44. Si je dis pas de bêtises. Mm. À ma grande surprise, premier trail comme ça, on finit euh, dans les so dans les 60 premiers. Ben c'est toi qui finis euh, en état moyen et, et, et je finis <rire> en mode euh, en mode euh, en mode je, je courais à, à 16 à l'heure euh, sur mm. sur les 5 10 derniers kilomètres. Enfin, j'étais j'étais ouais, en bombe quoi ce, mm. ce jour-là hein, pour le coup. Euh... Euh, je me dis, putain, wow. Donc, du coup, ça s'est fin mai. Je me dis, bah, oui, fin juillet, je me fais le, le Vars Mountain Trail. Et là, j'y vais confiant, parce que le Vars Mountain Trail, c'est 42, mais avec un peu plus de 3000 de dénivelé. Donc. Dis,
1: bah, tu as déjà ouais. fait.
0: Tu as déjà fait. Je me dis, ça va, allez, il y a 500 plus en rab par rapport au Luve, mais bon, 2 km en moins, ouais, ça va être un peu plus raide, mais ça va, tranquille. Donc,. Euh... Je commence en plus à me, à me calquer, à, 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 erreur de, de, de prise de confiance du gars, ouais. tu sais, <rire> je, me, je me calque en me disant, bon, le lube, on a mis, je crois, euh, 6h00, ou un truc comme ça, je crois, où, ouais, dans les 6h00, 01, je me dis, allez, je mise 7h, voilà, je me donne une heure de rab pour allez. bouffer les 500 d plus en rab, sachant qu'il y a 2 kills en moins, bon forcément C'est cohérent, quoi. jusque là le raisonnement Déjà erreur de débutant voilà. Ne regarde pas distance dénivelé Oui ça peut parler Mais il mais ne faut pas se en fait, pa... baser là-dessus en fait, ouais. Grosse erreur <rire> Je commence à regarder juste les résultats Une fois que je me suis calqué mon temps Je, je regarde les résultats l'année dernière Et puis là je commence à voir que bah, Dans le top 10 Il euh, y a du 7h <rire> Voir du 7h30 Là tu dis il y a un problème Je me dis waouh je suis bon, bon, mais un top 10, ça va, ouais. va m'étonner quand même. Bon. <rire> et puis, je commence à échanger là-dessus avec ma femme le, 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 le samedi soir, pendant le repas et tout. Bon, le problème, c'est qu'on commence à regarder la météo et ils annoncent un temps pourri, mais un temps pourri. Donc un temps pourri, en plus, dans, le, dans les Alpes, en montagne, tu n'es pas, pas à 500 de dénivelé, quoi, là -bas. Enfin, à 500 d'altitude, donc les arts... Euh, le départ euh, à Varso, je ne pas de bêtises tu dois être à 1006 ou à 1007 un truc comme ça et là le lendemain matin donc départ normalement 7h on arrive à 7h donc tu te lèves à 5h30 tu déjeunes tranquillou ça va on était sur place 7h arrivé bon euh, tu ne voyais pas 2 mètres. il pleuvait il y avait du vent <rire> départ décalé à 8h ok à 8h il décale une nouvelle fois le départ 9h. Et à 9h, finalement, euh, il y a une petite éclaircie, mais je pense que ce qu'ils appellent éclaircie, c'est ce que nous, on appellerait euh, une fenêtre. Tu vois, quand, euh, quand euh, <rire> as un trou dans les nuages. Une là, fenêtre là, de tir. Une fenêtre de tir, voilà. En fait, tu t'avais la fenêtre sur le, sur, la, sur le sas de départ, et ils ont dit, allez, Banco, 9h, on donne le départ. Et jusqu'à 9h, je t'ai mis... Ouais, quand même, bon je sais pas, peut-être ils n'ont peut pas été bons l'année dernière dans le top 10, mais 7 heures quand même ça me paraît, tu sais, je, je fais le mec confiant, je fais mes calculs dans ma tête je me dis 7 heures ça, ça va, on part déjà, ça part en trombe montée. tu démarres sur une montée au front de neige euh, je crois que tu montes une piste bleue ou une piste, une piste verte mais même une piste verte, une piste verte, quand tu la vois en ski il faut savoir que quand il y a de la neige et ça tu peux en être témoin, euh, quand il y a de la neige ça paraît pas raide, mais quand tu la prends en été sans neige et que tu la remontes c'est pas pareil Remember les ors avec le vélo <rire> que tu pousses à la fin Les ors 2019 voilà euh, bref c'est raide donc tu pars là-dessus mais tu pars bien tu couvres. franchement je, je suis en jambe en plus à cette période-là vraiment j'ai la, la condition elle est bonne quoi mais sauf que il fait froid mais un truc de fou et du coup on monte sur les crêtes d'entrée et arrivé sur les crêtes j'avais les bâtons à chaque levée de bâton, il se met à l'horizontale, tellement les rafales de vent elles étaient fortes. <rire> J'avais pas de gants. Pourtant, la prise au vent d'un bâton, c'est. Elle, elle, elle est minime, <rire> elle est minime. Déjà qu'il y avait beaucoup de vent. Tu, vois, tu la vois, l'image où tu cours de travers, où tu sais, tu devines euh, au loin, tu devines dans quel sens il est le vent. Tu T'as pas besoin de, de mouiller ton doigt et de le mettre en l'air. quoi. Donc, il euh, y a un vent de fou. Tu es sur les crêtes, tu es à 2800 mètres d'altitude. Il fait un froid, je ne sais pas, en ressenti, c'est du négatif. Tu es en short. <rire> T'as pas de gants. Et là, en fait, tu te rends compte que, confiant, tu fais ça dès la première montée. Tu dis bon, je lâche pas, je monte, je monte, je monte. J'étais bien, franchement, j'étais dans, dans le premier quart, euh, bon premier quart, euh, voire euh, même mieux. Mais en vrai, mon corps, il, il a vidé son stock d'énergie. Hein, je pense en, en deux heures. Et ces conditions-là, on les a eu sur toutes les crêtes avant de redescendre sur le parc des écrins. Donc sur. Euh, Quasi la moitié de la course, quoi. Ça m'étonne de toi, parce que tu es quand même quelqu'un qui... Euh, ouais, mais, mais c'est le qui problème fait, qui de faire fait la course seul. Qui fait, ouais, mais t'es quand même quelqu'un qui fait attention, et qui, en règle générale, fait attention Trop à... confiant. Nico, trop confiant ouais, de mon exp... Oui, je, je, mais je me suis manqué. Je, je, je l'ai fait qu'une fois, cette erreur. Ça m'arrivera plus jamais. Tu courais pas au cardio, là, en l'occurrence Non. Là, t'as pas couru au cardio. Pas... Alors, faut savoir que quand même, j'ai fait les choses, c'est vrai, tu me fais bien de parler ça, parce que, de manière réfléchie, j'ai quand même... Euh... Avant de me lancer dans des distances comme telles, euh, fais les choses correctement. Je suis allé faire un test d'effort euh, sur tapis avec euh, calcul de la VO2, des seuils euh, ventilatoires SV1-SV2, un euh, euh, gros débrief avec le médecin du sport euh, Claude Marblay euh, qui m'a qui, qui, qui énormément conseillé là-dessus. Euh, chose qui m'a fortement réussi du coup, au Luberon. Et j'ai été calqué euh, sur, sur les consignes du début à la fin, enfin du début aux trois quarts, parce que la fin, du coup, j'ai senti que j'avais le surplus, euh, j'ai lâché les routes. Donc, euh, un peu moins d'attention portée euh, au cardio, en l'occurrence, euh, sur, sur le Vars Mountain Trail. Mais je pense que c'est énormément euh, les conditions qui m'ont mmh. tué, quoi. J'ai jamais eu froid comme ça, j'ai jamais eu... j'étais pas assez équipé, du coup Ah non. Non, non, pas du tout. J'avais mon pauvre Kawe décathlon, mais pas de t-shirt manche longue. Donc j'ai fait juste un, un, un Kawé en office de coupe-vent sur ton t-shirt trempé de transpiration. Ton short, tes bâtons, pas de gants. Pas équipé comme il fallait et des conditions déplorables. Hein donc euh, ouais euh, quand je suis arrivé au 30 e kilomètre euh, de cette course Emily tu t'es dit, tu dit que... ouais, donc tu as, as rejoint Emilie ouais, j'ai rejoint Emilie parce que le, le, le ravito il traversait la station de Vars-Sainte-Marie et euh, Emilie quand elle me voit arriver s'attendant euh, à ce que je fasse un peu le cacou on va dire elle, elle me voit arriver et elle se dit ouais, il va faire le mac il va faire le mac non, je, je fais pas le mac du tout j'arrive je, je, je m'assois elle pas pas me dit ça va je dis, euh, pas trop <rire> Donc là, je suis à 30, 33 km ou 34 km, je crois, et, et 2000, 2002 de, de dénivelé, je crois. Et euh, elle me dit, mais euh, en fait, il y a déjà plus de 35 des coureurs qui ont abandonné. Ah oui Ah oui, 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 oui. Je dis, ah ouais. À ce moment-là à, à ce moment-là. Euh, à deux tiers de la course, ouais. il y avait un tiers des gens qui, qui, qui avaient arrêté déjà. Et euh, je dis, ah, dis oui, l'abandon, c'est hors de question. Mm. Voilà, c'est hors de question. Je, je... Comme dirait euh, Eric Lavrie, l'abandon n'est pas une option. Ah non, <rire> c'est hors de question. Voilà, c est, c est... Ouais, je me suis... Bon, je... Plus tard, je me blesserai au bout de 50 mètres de course et j'en courrai 80, donc je ne vais, pas... ouais, vais pas en courir 30 et, et, et lâcher pour, pour les 10 derniers. C'est clair. Et du coup, je pars en me disant, putain, il me reste, il me reste 10 km avec 1100 mètres de dénivelé, d'entrée à monter et à redescendre. Je dis, wow. Et ouais, bah, je suis arrivé en bas, voilà. On arrive à mon plus beau souvenir parce que j'ai réussi à finir et à passer outre mon pire souvenir, mais, mais le pire de tous. Tu sais ce qui me tu sais touche quand tu parles de ce type d'expérience C'est que dans le trail globalement, on entend toujours, et moi en premier hein, dans mon podcast, on entend toujours les, les mecs qui font des ultras, les mecs qui font des trucs de 160 km, 180 bornes, ah. machin. Mais en fait, la majorité des gens comme nous, qui travaillons, euh, qui... Euh... Qui avons des objectifs à hauteur humaine, on va dire, parce que ça reste des objectifs qui sont à hauteur humaine, même si pour certains ça paraît beaucoup, c'est des objectifs qui restent atteignables. Ah oui. Et quand tu, quand tu racontes ce genre d'histoire-là, ça, ça remet aussi l'église au, au milieu du village. Quoi. Ah oui, un mais... 40 bornes, un 50 bornes, ça peut faire très mal. Ah, ben, en l'occurrence, même si j'ai couru plus long derrière, j'ai jamais eu aussi mal que ça pour le moment. Jamais. Jamais, Donc, au final c'est une course quand même que je finis en, si je dis pas de bêtises, je crois que je finis en, en 8h20, euh, 8h30 je crois, que 1h30 de plus que mes 7h initialement prévues, <rire> mais, euh, mais voilà je finis, je finis, euh, je suis dans la première moitié au final, je ne suis, suis pas si mauvais que ça, quoi, mais, euh, mais voilà, mais fait. Ouais, tu vas chercher c'est fait j'ai mon repère de, de 6h pour un 44 que je me dis ça va, c'est pas... Non mais attends Thomas, à un moment donné, tu fais du trail, il n'y a il ne faut pas se donner de repères. Ouais, hein, mais tu Ardennes. sais, quand tu as... J'ai pas, pas, le... pas cette notion-là, tu vois. Cette remarque de ne pas comparer la distance. Je trouve que au plus tu réduis la distance, oui. au moins c'est valable. Au ça. C'est valable, bien sûr. sûr. Donc j'avais pas l'expérience de, 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 de passer 6 heures à courir. En Clairement, ce qui te fait mal, c'est les, les conditions. Ah oui, clairement. Après, tu peux avoir clairement. sur, sur un 40 bornes, tu peux avoir tu le peux terrain avoir qui change, etc. Complètement. Et qui, et qui effectivement, et, euh, augmente le temps euh, possible pour faire un truc. Mais complètement. quand tu as des conditions qui sont. Euh, ben, euh, non, non, mais c'est les, les conditions. Ça qui multiplie mon, qui presque par deux. Tu et les conditions d'entrée. Parce qu'à la limite, je pense que tu finis le trail avec des conditions pourries. C'est pas, pas le même résultat. Parce que là, moi, dès le début, comme je te dis, je pars avec. Pff, wow. Ça m'a détruit, quoi. Alors qu'à l'inverse, du coup, ben, euh, un mois après, euh, je cours chercheux avec toi. Ou le trail, je pense, il, pourtant, est, est... Il, il, il est, il est, pourtant, est aussi dur, voire plus dur, parce que il est plus long. Ouais, mais t'as pas les mêmes conditions. Plus... Mais par contre, tu suis à l'aise, quoi. Je suis à l'aise, quoi. Mmh. Ah, J'ai un coup de mou dans la deuxième montée. Mmh. Mais, euh, ouais, mais, 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 mais aucun voilà. pépin. Euh... Moi, moi, contrairement à toi, si on peut parler un petit peu de moi dans l'épisode, mais. Contrairement à toi, je, je gère beaucoup moins bien que toi, euh, je, pars, je pars mieux on va dire, je, 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 me, je me vois un, ouais, peu, bah, là, un peu plus beau au moi départ. Là où je suis mal, tu, 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 toi, tu es en forme, je te je vois tes te, te, te te que résistances que vais... augmenter au fur et à mesure. Vais... Mais... En fait, je pense que globalement, à ce moment-là, on a peut-être à peu près le même niveau, sauf que moi, je me vois un peu plus beau au départ, et voilà. Sauf hein. que je prends cher à, au 35 e quoi. Et le 35 tu arrives en bas de la cote qui fait 1200 ah délibérés. Oui, 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 et qui ah te oui. mêle à 2900 de C'est le du médecin qui vient me voir en me disant Ton collègue, ça va Si ça va pas, je le laisse pas repartir. Oui, non, mais c'est bon, je m'en occupe. Ça, je me suis bien occupé de toi. Et ah, absolument, absolument. D'ailleurs, euh, tu vois, tu, euh, on s'entraide énormément. On en parlait ouais, mais... avec mon frère beaucoup. Euh, il faut garder ça dans le trail. C'est mmh. l'entraide qu'il y a entre nous. Mais genre, tu vois, typiquement, quand, euh, quand, euh, bah, du coup, quand es en grosse galère dans la dernière montée, mais à aucun moment, fait que je, je te vois, tu es, es, au bord de, ah, je suis pas bien. T'es, n'es pas bien du tout, quoi. Tu, tu, voilà, as besoin de, t'as besoin d'arrêter. Euh... <rire> euh, ouais, mais. Tu t'arrêtes dans la course. Mm. Que, tu vois, ça, je mm. sais qu'à Vars, si je m'arrête, moi, j'ai personne avec moi qui m'accompagne. Mm. Euh, pour arriver à me remotiver, c'est compliqué. Mm. Donc, je ne m'arrête pas. Je, je, je... Et là, tu t'arrêtes et je, je vois que tu es, 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 es pas bien, pas bien. Mais moi, aucun moment, tu me dis part, pars, fini, tu es ah, bien, tu es bien. Moi, je ne me vois pas. Où... Je sais pas, c'est le genre de course. En plus, c'est no, notre course de l'année qu'on fait ensemble. On ne fait pas énormément de courses ensemble, hein, euh, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. Mais. Euh c'est là moi, je la fais avec toi. On parle le week-end ensemble. On, enfin, je, je on partage, pas, quoi. Je, je, je suis Quand là pour partages, partager, quoi. Je ne suis pas là pour faire un chrono. De toute façon, en je ne de... fais pas un podium. Donc, c'est finir mode... et de partager le truc, quoi. Tu es en mode mademoiselle Il faut sauver le Solarian. Laisse-moi, non, je et laisse puis, pas. je pense que j'aurais <rire> été moins content de ma course si j'étais parti devant. J'aurais peut-être... J'aurais ah oui. gagné du temps euh, large sur ce qu'on a fait. mais ça. Mais... Mais bon, j'aurais fait quoi Je t'aurais attendu en bas, je t'aurais dit c'est bien, t'as fini, non mmh. alors, alors, Loin de moi l'idée de l'idée de faire ça, quoi. Est-ce est... Est que tu peux euh, donner le futur objectif qu'on a en commun Parce que je veux pas parler trop de nous, mais. Ouais, ouais. Mais bah, bon, mais... Pff, putain, ça me fait chier. J'ai encore regardé les, les, leurs leur, euh, leur leur baromètres qu'ils ont mis en place là. Donc euh, bah, l'objectif, c'est la maxi race voilà euh, sachant que alors j'aurais tendance moi à pousser Nico à faire à faire du, du même encore du plus long même on en parlera juste après. On, a, on en parlera après ah. d'accord mais euh, mais ouais moi je c est, c est, c est, ça me tient à cœur de qu'on ait un gros objectif comme ça donc pour le coup la maxi en termes de kilomètres ce sera le plus long que j'ai fait et que fait. et que ce sera le plus long pour nous deux voilà 82 500 les templiers donc... les, tempiers, les tempiers 78 et 2000 voilà. euh, de, 3002 pardon 3002 Donc, euh... moi, en dénivelé ben, euh, l'UTK c'est la même chose mais il y a 5 bornes de moins je crois mm. parce il y avait un peu plus de 75 là la maxi res c'est un bel objectif. mais là la maxi Race, puis moi c'est une course qui, qui alors même si on entend un peu de de, de, de tout dans le sens c'est bien c'est pas bien moi c'est le, le principe de, de courir autour de mm. de la, du lac d'Annecy mm. mm. qui je connais pas le lieu j'en ai entendu que de moi je connais que des que, que des belles choses euh c'est une course que j'ai envie de faire depuis un moment. Je voulais la faire l'année dernière, même à vrai dire. Sauf que quand euh, l'année dernière, j'ai regardé, euh, ils annonçaient 89 km Et ça se rapprochait des 90 et ça me faisait trop, un trop gros gap entre sercheux entre qui était ma plus grosse, et, et l'UTECAM. Donc je voulais être plus progressif, caler Nice au milieu, sans aucun regret. Et, voilà. et là, par contre, ben, je croise les doigts qu'on arrive à partager ça ensemble. Maintenant, est-ce que ça se fera fin mai ou euh, fin octobre, comme ça a tendance à, à, à se profiler, à se profiler oui, oui. Euh, vu, vu Pour... l'état de crise pourrie qu'on est en train de vivre. Pour ceux qui écoutent l'épisode en 2035, parce qu'il y aura certainement des gens qui écouteront l'épisode en 2035. Oui, forcément. Et je serai certainement encore en train de diffuser un épisode par semaine. Mmh. On est euh, en pleine période de Covid et euh, du coup, on, euh, on ne sait pas si on va pouvoir participer à cette euh... Maxi Race euh, qui nous tient tant à cœur. Alors, ouais. Que ce soit fin mai, très peu probable, Allez. fin octobre, probable. Probable. Par voilà. contre, euh, j'en parlais aujourd'hui euh, avec un collègue au boulot, euh, fin octobre, ça change la course pour moi quand même. Dans le ouais. sens, euh, Ah oui. Ben, Annecy c'est quand même les montagnes, alors euh, je serais incapable de donner les points, les points culminants de la course. Absolument pas. L'altitude, la j'en ai aucune idée, mmh. mais je sais que t'es pas à 500 mètres non plus. Mmh. Euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, avoir vu des, des images d'éditions précédentes où il y a des passages dans de la neige mmh. au mois de au mai. Mois Octobre, ça va être. Au mois d'octobre, il va falloir bien s'équiper quoi. C'est <rire> pas les mêmes conditions pour la course, donc euh, c'est pas pour autant que, 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 que je ne je pas motivé à 3000%. Mais
1: ce euh, sera pas la même ça, course
0: C'est pas la même course. Ça rajoute, comme on disait alors avec voir ça, ça eh, rajoute un paramètre à... particulier, un paramètre ah, Complètement, complètement. Quelle est ta vision, toi, de ta pratique dans l'avenir Comment tu vois le trail, euh, à, 40, vois le trail à 40 Parce que tu approches les 40. Parce que tu dis que tu es plus jeune que moi. Alors, mais en fait, tu as presque 40 qui, aussi. qui écoute, je fais un geste obscène à mon ami qui se trouve en face de moi. Avec le majeur droit. Voilà. Euh, comment je vois ma pratique Je vois ma pratique, euh, ben, je me dis que pff, je ne vois pas quest ce qui pourrait m'arrêter en fait. Moi, j'aime prendre du plaisir à, à, à sortir, que ce soit chez moi, dans les collines avoisinantes. J ai, j ai, je prends énormément de plaisir à, à mettre un dossard comme à ne pas en mettre, mais surtout à partir sur du long et voir sur de l'étape. On a pu partager ça ensemble. Je pense que c'est une des plus belles sorties au final que j'ai faites. Ouais, des... moi, pour moi c'est un des mes plus beaux moments de trail il ouais, y très peu parlé mais... euh, ouais, une, une sortie à dans le, dans le dans canyon du, du, ouais, dans dans du Verdon dans les gorges du Verdon avec euh, nuit en gîte pour le coup à euh, mi-étape magnifique mm. bon magnifique sauf que pour l'anecdote <rire> on a quand même démarré euh, ce parcours sous une pluie mais on peut même pas qualifier ça de pluie on peut, je sais pas c'est des trombes d'eau on était sur la route pour monter au départ. On voyait les éclairs. Là, fait... Bon, a se posait la question, ah ouais, est-ce euh... est qu'on va y aller ou pas Est-ce qu'on va mm. y aller ou pas Puis euh, ouais, rappelle-toi, on est arrivé. Ouais, il a fait beau. On a eu une éclaircie. Ça a duré une heure. Hein. Ouais. <rire> Ça a duré une heure. Après, euh, mon ami Nico, il a failli nous faire une hypothermie. Ouais. Quand on a mm. essayé d'allumer un petit feu dans un abri <rire> sous un rocher <rire> sur la single qui descendait à la fin du J'ai oublié du tu pas ah, moi, Je me rappelle, qu'il a fallu que j'y passe mon... Un caoutchouc, pauvre. Mais voilà, c'était. C'est des, des moments exceptionnels. Et ça, voilà. Partage. Parce que sincèrement, je, tu vois, je regardais. Je me suis dit, je me suis mis en tête que, bon, ben, la Maxi, pour mai, c'était mort. Et ça me franchement, ça me casse Attention, les. Attention à ce que me, tu vas dire. Ça me, non, jeux, <rire> je, ce sera non, mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Ça me casse les bonbons de me dire, punaise, il faut que j'attende jusqu'au mois d'octobre pour potentiellement mettre un dossard et, et aller me faire une sortie mais longue mais quand je dis longue c'est pas c'est pas aller courir 5 heures quoi c'est voilà une belle sortie. Et du coup j'ai re regardé parce du coup pour pour avoir fait l'UTCAM l'année dernière je reçois je reçois toutes les toutes les news sur la course. Et ils ont sorti un parcours cette année, ils ont sorti deux courses une qui fait 150 et une qui fait 180 km. Mais c'est en étape. Et je me suis dit punaise, ça pourrait être bon délire. Donc je comptais t'en parler, mais avant de t'en parler, c'est pas bien de, de me mettre devant le fait accompli. Ouais, dans le pas, comme non, c'est Non, mais je te, je te mets pas sur le fait accompli. Et... <rire> voilà, euh, je vais couper court là-dessus. En discute. Je, trou, je, trouve ça, je trouve ça horrible le prix des dossards, quoi, en fait. Une course à l'étape sur deux jours pour un 150 bandes, tu viens payer 300 balles un dossard, en fait. C'est pas, ça, ça va ça va contre l'idée que je me fais de ce sport voilà. ce mmh. sport pour moi il reste simpliste il reste, tu prends tes baskets, tu prends ton sac et je prends peut-être même plus de plaisir au final à, à me tracer mon parcours sur plusieurs jours c'est juste que voilà, faut, faut... on a tendance à ne pas forcément le faire, à plus regarder les courses alors qu'on mmh. devrait peut-être plus se fixer des, des objectifs comme ça j'adorerais je, 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 faire plus de courses après sur le, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi c'est que sur les courses à étapes il y a peut-être plus de... de d'engagement de l'organisation notamment pour les unités pour... forcément que le, le prix, le prix il est, si on regarde dans, dans, en profondeur forcément que c'est justifié oui et non c'est toujours pareil euh, fait, comment tu veux justifier euh, un dossard à 300 euros sur deux jours de course avec une nuit dans un gîte je sais pas, je trouve que c'est. c'est exagéré. Bon, après, peut-être que. Peut-être que qu'il qu ne gagne rien dessus. C'est même pas le, le.. Je cherche même pas à savoir s'il gagne ou pas de l'argent. Je trouve ça. Je trouve ça dérisoire. Quoi. Mmh. Voilà. Comme moi, j'adorerais finir euh, dans 10 ans, euh, partir avec toi, me faire.. Euh, euh, la, la petite trotte à Léon, me faire un tort des géants. J'adorerais, moi, ça. Oui, mais non, 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 non. Mais, <rire> bah, non on, on verra, vu qu'en 2035, il continuera le podcast, on verra où on en est. Ouais, est ça. Mais voilà, mais mettre 1000 balles dans une inscription, c'est encore quelque chose qui... Je sais pas. Mm -hmm. Je serais plus non, mais... euh, tenté, moi, tu vois, à, à faire euh, la petite trotte à Nico et Thomas, tu vois. <rire> la PTNT. PTNT, T. Ouais, -T -T, ça sonne bien en plus, je trouve. <rire> Mais euh, ouais, voilà. Euh, je pense que faire des, 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 des petits offs comme on a comme on a eu fait sur, sur plusieurs jours, c'est en, envie de refaire quoi. Beaucoup, ah oui. clairement. Quand, hein. Ça, il va falloir pour la back series il va falloir qu'on refasse des blocs. Hein. Ah oui, non mais ça, ça, ça. Donc les blocs, il va falloir les prévoir. Hein. Oui, ouais, mais ça, on va profiter de, de, de ma nouvelle acquisition, mon petit mon petit chez moi dans les montagnes là pour aller faire ça, tu vois. Puisqu'on parle de défis, de grands défis, de tordes des géants, de mmh. euh, petites trottes à Nico et Thomas, de... j'aimerais qu'on qu aborde un sujet qui nous tient, et toi et moi, énormément à cœur en ce moment. C'est le grand défi qu'on est en train de se lancer euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que, est que tu peux en parler un petit peu bah Alors, euh, grand défi, en fait, on a toujours eu dans, dans, dans l'idée mode, oh putain, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. On a l'idée, on a l'idée, on a l'idée. Jamais je vais au bout. Alors, on, a, passé on a toujours de... eu l'idée. On, a, tout... ouais, on, a, on a, a, a toujours eu l'idée. On a des que... gens qui ont eu, qui, qui toujours eu l'idée. Pour remonter, je fais, je fais un petit... Je rembobine un peu, <rire> dédicace à mon fils. <rire> euh, euh, Jusqu'à jusqu sortie de DUT, on est diplômés. Oh, punaise, tu te rappelles cette histoire des volets roulants automatiques Non. Tu te rappelles pas Non. Qu'on voulait inventer... Euh, un système de, de, de rideaux électriques euh... ah, Ça te parle pas, physique. ça. Euh, les amis, ils <rire> vieillissent vraiment. <rire> dans, dans, je pense qu'en 2035, quand tu feras son podcast, il sera plus c'est quoi le thème du podcast. Et que six mois après, on s'est retrouvé à avoir une pub Sophie. C'était la, la création de Sophie. Tu te rappelles pas de ça Pas du tout. Tu es sérieux Non. On, a, on avait l'idée de créer euh, les, ouais. euh, les vols. Mais ça n'existait ouais. pas les vols automatiques non. mais non. Ah bon De centraliser tout sur une télécommande. l'espèce ah, oui, de. de, de ah, mais de non. naissance de la domotique, je te rappelle pas ah, de ça la, la naissance de la domotique. Non, pas du tout. On a parlé de ça, non Ah mais complètement. On est si vieux que ça qu'on a ouais. pensé à la domotique que, avant que, que ça existe. Peut-être que ça existait, <rire> mais on n'en en entendait pas du tout parler. Et dans les six mois qu'on ont ils ont commencé à sortir les premières pubs. C'est euh, pour pas citer la marque Somfy, mais parce que c'est la seule qui ouais. me vient en tête. À avoir. Euh, ah mais ça, je me rappelle ça. pas du tout. Tu te, ah, te rappelles pas Ah non. Pas du tout. Il y a eu ça. Après, il y a eu le foot -sale. Qu'on a voulu investir dans la création d'un futsal, parce que tous les lundis, on joue au futsal, et bon, ancien foot qu'on est, on... c'est un sport qu'on aime toujours, qu'on regarde peut-être, qu'on suit un peu moins, voire beaucoup, euh, plus du moins. tout. <rire> mais, euh... <rire> Moi, pour ma part, plus du tout. Mais... Ouais, après, c'est ah, la mentalité, pour... le sport en lui-même, tu, 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 tu aimes toujours ça, euh, on te dirait courir, fait moi je trouve que le sport ça, le, le sport le foot ça reste un sport magnifique mais ah oui mais c'est voilà c'est tout ce qui tout ce qui entoure le le, le foot qui mmh. voilà, c'est c'est plus notre monde pour recontextualiser quand euh, on pense à cette idée de futsal euh, alors pour, pour pour définir un peu ce que ce qu'est le futsal c'est euh, pour ceux qui savent pas euh, à l'époque euh, dans les années euh, 2000 je commence à être vieux maintenant parce que je commence à dire dans les années euh, ouais, dans, en 2010, pas, à 2010 à peu près ouais, un, un peu avant avant même hein. il y avait euh, euh, quelques, quelques salles qui se créaient où on pouvait jouer en foot à l'intérieur avec des cages, Ça. avec un, un terrain synthétique et il n'y en avait que quelques-uns dans la région et moi et, euh, et Thomas et, et, et dédicace aussi à, à Fabien euh, on a toujours cherché des idées, des idées pour savoir comment, euh, comment monter notre business, comment monter notre truc et on avait pensé à, à investir dans ce domaine là et on avait euh, notamment, j'avais commencé à oui. À, à demander des devis pour, euh, pour les installations parce qu'il n'y avait, avait que quelques sociétés qui faisaient euh, l'installation de ces, ces, ces fameux euh, terrains synthétiques. Ouais. Donc ça montre qu'à l'époque, déjà, on était, euh, ouais, on on était, était attiré par on ça. Était attiré par ce genre de chose, ouais, ouais. On ne l'a jamais fait parce qu'on avait 25 ans. Ouais. Et... Ou à, à peine 30. Ouais, encore... Euh... Et encore, on aurait pu le faire. Hein. Ouais, mais bon, il y, y, y a plein de choses comme ça. Moi, derrière, j'ai eu l'idée, quand j'ai commencé à, à, à me remettre à courir... Euh... Alors je partais beaucoup en déplacement avec le travail et du coup j'avais dans les j'avais en tête de, de créer une espèce de, de, de une espèce de Facebook du, du, du sport quoi me dire bah, demain demain je vais à tel endroit pour courir tu partages ça sur une plateforme et et puis ben, Banco, il euh, y a plein de gens comme moi, je pense, qui, 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 qui ont envie d'aller courir, mais qui n'osent pas aller courir seul ou, ou qui aimeraient aller courir à plusieurs. Euh... Tu as eu l'idée de Strava, mais tu n'as pas eu euh, mais les pas moyens. Oui, complètement. <rire> mais c'est ça en plus. Hein. Et, euh, et bon, et, et, ben, là, clairement, la grosse différence entre toi et moi, pour le coup, là-dessus, et ça tout le monde le reconnaîtra, c'est que tu as tendance à aller plus au bout des choses. Ah, tu prends l'exemple du podcast, regarde, tu as eu l'idée, tu l'as fait hein, tout seul comme un grand, euh, tu l'as monté et bon, je t'en félicite. Merci. Euh, et ben là, là, tu m'as gentiment proposé de t'accompagner sur ce projet, euh, sur ce projet donc de, de, de création d'une marque de de fringues. Euh, responsable qui représente un peu tout ce que notre façon de penser euh, voilà donc ce serait ce, ce serait quelque chose de pas technique ce serait du lifestyle euh, et inspiré euh, beaucoup de, de ce qu'on aime malgré tout voilà. ce qui est en, en gros le les sports extrêmes le, ouais, l'état d'esprit euh, un peu californien ce serait quelque chose ça serait quelque chose qui, qui, qui rappellerait la liberté l'extérieur le, le fun le ça, ride le côté outdoor le côté pas de prise de tête le côté le côté le, le côté indispensable c'est un beau projet qui est à qui qui ses tout débuts, mais qui avance quand même mine de rien euh, bien, Concrètement. de manière concrète, voilà, mmh. c'est surtout ça. Moi, j'étais heureux euh, bah, que tu m'en parles, que tu me proposes de partager ça avec toi. C'est une histoire d'amitié. Pour, pour enchaîner un petit peu avec ce que tu disais, euh, j'ai toujours eu moi, euh, et on a toujours eu nous, au fond de nous, l'envie de créer, l'envie de... Euh, de, de créer notre propre histoire et euh, cette, cette idée de créer une marque de, de vêtements éco-responsables, je l'ai toujours eue, même avant de commencer le podcast. Et euh, en y réfléchissant bien, je ne me voyais pas la créer euh, euh, avec nulle autre personne que toi. Et, euh, et je pense que c'est une histoire d'amitié qui va nous permettre de, de faire de belles choses. Euh, le but de, du projet aussi, c'est de montrer notre fragilité par rapport à l'écologie notamment. Le but, du, le but du projet, c'est de monter la marque la plus responsable possible, tout en étant le plus transparent possible dans, la, dans, le, dans le sens où on, nous ne sommes pas parfaits, nous non plus. Loin de, loin de là. Hein. Après, je pense que la perfection, déjà, elle n'existe pas. Le but, c'est déjà, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à ce côté éco-responsable, euh, c'est déjà un premier pas, c'est une sensibilisation euh, qui est, je pense, plus qu'à l'ordre du jour euh, pour chacun. Voilà, tout le monde aime, aime savoir euh, de plus en plus la provenance, euh, que ce soit des textiles, des freins qu'on porte, euh, des chaussures qu'on met, euh, des aliments qu'on... Qu'on ingurgite. On le dit en rigolant, mais c'est vrai. quoi De plus en plus, ben, pour, pour être clair, on, a, on, a, on en a marre de... D'utiliser de la merde. Voilà. Donc, je pense que c'est une belle chose qui est plus qu'au goût du jour. Et euh, c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait parce que parce qu'on qu est, qu est passionné de la fringue aussi. Depuis, voilà. Depuis, et puis. Depuis euh, petit. Oui, oui, oui. Le but, c'est pas, euh, pas de faire euh, des fringues, juste se dire, euh, ouais, je, je mets du recyclé. Non, euh, pas du tout. C'est de faire des, des, des produits qui nous correspondent, qui sont à notre image. Et, euh, et qui, qui, je l'espère, seront plaisants. Euh, pour vous tous quoi donc euh... mm -hmm. nous on est nous on n'est pas parfait euh, on le sait et on veut créer on veut créer une histoire autour de cette marque euh, qui va vous amener euh, autour euh, notamment par le biais de, 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 de sondages, de, euh, de, de questionnements. Qu'est-ce que vous voulez qu'on développe Est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel t-shirt Est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel... Euh, ou est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel short voilà. ce sera de la. Les, les principaux piliers de la marque, ce seront la co-création avec la, avec la communauté qui nous entoure. Ça sera le principe de la précommande. On rentrera plus dans le détail dans les épisodes qui vont venir, mais euh, c'est... Euh, on lance le de modèle de t-shirt par exemple, il est précommandé sur des plateformes, euh, notamment euh, de plateformes euh, de crowdfunding, et on, on lance la production et ça a l'intérêt de, euh, de nous permettre de produire uniquement que ce qui, que ce qui est acheté par, euh, par les personnes qui nous soutiennent. Donc ça a un aspect euh, écologique euh, par essence, et ça c'est important. Il n'y aura pas de stock, de stock mort par exemple. Il n'y aura pas de solde. Donc, euh, c'est un projet qui, euh, qui naît dans, notre esprit, dans nos esprits, qui a commencé à déjà bien, bien évoluer. On connaît le nom de la marque, on connaît, euh, on connaît euh, le logo de la marque. Et tout ça vous sera dévoilé dans des épisodes que, que j'intégrerai petit à petit euh, au LTP. Mais euh, voilà, c'était pour vous parler de, 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 de ce projet d'amis qu'on monte, qu monte actuellement. On a hâte de le voir venir, euh, venir au jour, euh, ce, ce, ce petit projet. Euh, on arrive tranquillement donc, euh, à la fin de l'épisode. Qui tu souhaiterais voir apparaître dans le podcast Qui je souhaiterais voir apparaître dans le podcast Si on faisait venir ta femme qui court un peu et qui pourrait nous dire de son point de vue euh, extérieur euh, comment, comment, comment elle te perçoit avec ton podcast, euh, comment, quel impact ça a euh... ah, sache, je, je... sache que c'est prévu. Ah, bah tu vois C'est prévu. C'est dans les tuyaux. Ah bah J'étais pas au courant pour le coup. Et voilà. Tu vois, je te l'annonce. Mais <rire> voilà. ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé Voilà, clairement, à l'instant T, ouais. je ne te parlerai pas d'objectif, je te parlerai pas de... Quoique si, je vais te rajouter un petit objectif. On lève les masques, et puis toi et moi, on se prend un dossard dès que les masques sont levés et moi, je veux qu'on se fasse le... Après le tour du lac d'Annecy, c'est sais quel lac je veux qu'on fasse <rire> Lac des Serpensons. Ouais. Ouais. <rire> tu le sais. En plus, ça tombe bien, c'est un truc à deux. C'est un, un petit 100 miles, notre premier 100 miles. Ouais. Moi, je veux qu'on fasse ça. D'accord. Bon. Voilà. On verra bien. <rire> On arrive au, à la dernière partie de l'épisode, les questions rapides. Des réponses courtes, pas d'arguments à donner. Allez, fais péter. T'es prêt Ouais. Plat favori après la course Une bière. Non, plat favori. Ouais, est... <rire> tu manges liquide. Allez, non, plat favori après la course. Euh... Ouais, bonne bon spaghetti, spaghetti bolo, allez. Boisson favorite après la course. Euh, la bibine. Gel, bar, les deux ou aucun des deux Alors, gel, pas du tout. Bar peut-être Je te dirais euh, amande. Amande Amande noix. Fruits secs Fruits secs, quoi. Ouais. Mais donc, t'as pas choisi, quoi Aucun ben, des deux. Aucun, ben, aucun deux aucun des deux. D'accord. Fait maison ou industriel, du coup Forcément. J'ai pas trouvé la recette pour fabriquer des amandes. <rire> Et j'ai pas d'amandier dans le jardin. <rire> tu es plutôt grasse, grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie Ah, clairement, averse de pluie. Surtout que le vent chez nous... C'est terrible, hein. sinon, terrible. Tu fais comme, euh, Sinon, as les bâtons qui, qui se mettent à l'horizontale, comme je disais tout à l'heure. Tu es plutôt racine ou verga à racine, pas verglas. Ah non, verglas non. <rire> ouais, pas de glace après. Tu préfères courir de nuit ou de jour? Ah ouais, de jour. Tu préfères le matin, le midi ou le soir? Le matin. Le fois. matin? Ouais. Le ah ouais. midi, le midi je le fais par euh, par obligation. Mais euh, le matin. Le matin. Le soir j'arrive pas. Bon. D'accord. Ouais, plus de jus <rire> Je travaille trop. Est plutôt podcast, musique ou rien du tout. Attention à ce que tu vas dire. Alors je suis. J'étais pas du tout podcast, mais je suis podcast. Et quand il n'y a pas d'épisode, ben, je suis musique. D'accord. Et donc justement, la musique dont tu ne parles à personne. Je te donne. <rire> non, mais on a dit. Ouh, je te donne. Ouais, On a dit donner à personne, mais j'en parle. Il n'y a que mes proches qui la connaissent, <rire> qui me connaissent en tant que JJG. <rire> Jean-Jacques Thomas, je te remercie énormément. On a passé un super moment. Euh... Yes. C'était euh, particulier de, de te recevoir dans le podcast, mais euh, j'attendais ça avec impatience et... Euh, bah, bah, je, suis, je suis content de l'avoir fait en tout cas. J'espère que les auditeurs ont apprécié euh, bah, t'entendre, je, je suis sûr, ma bah, plus grosse crainte là, c'est d'entendre ma voix au micro, je ne supporte pas m'entendre ah, faut... au micro. Alors je te, confi... je te confirme, il ne faut absolument pas que tu écoutes l'épisode. Euh, parce que je, je le sais d'avance. <rire> peu, importe, peu importe qui tu es, tu n'aimes pas ah, t'entendre. Je sais d'avance que je ne supporterai pas ma voix. Mais bon, tu sais que je vais l'écouter pour autant quand même. Mais je te <rire> dirai, c'est qui ce con qui a une voix de merde <rire> <rire> ben C'est moi. Mon poulet, je te fais un gros bisou. Ouais. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec avec moi. Mmh. Et, euh, et puis, euh, à bientôt sur le chemin des Tordes des Géants en 2042. 44. 46. Oh, ça va, tant, tant qu'en 2022 on se fait serpent sans ma poule. On pas de soucis. <rire> Allez, bisous, bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao. ciao. Et voilà.